0: Já vem morning show, vai começar. Já vem para morning show, está lua. Já vem
1: para morning show. Já
2: vem
3: morning show. Já
4: vem morning show.
5: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira a vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pão, o Morning tá chegando com tudo, hein, até o meio-dia a gente conta muito com a sua participação, com a sua presença por aqui, olha, a gente saiu o resultado do PIB, hein, produto interno bruto, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, avançou 2,9% no ano passado, os dados foram divulgados há pouco pelo IBGE. E a gente vai receber aqui no programa de hoje o nosso queridíssimo Alan Gani, pra tentar entender direitinho o que, que esse número está representando. Vamos falar de aposta online porque o ministro da Fazenda Fernando Haddad quer taxar os jogos de esporte ainda em março. Assunto bom pra gente discutir com o nosso time que já está aqui no sofá e além dessa história toda de tributos que cai entre nós, meu querido Felipe Campos. Ó, oh, Eu quero falar de entretê meu gato. Bom Você dia. quer, não quer? Olha só, ah, cadê?
6: Vamos chegando, vamos chegando porque o Morning Show já está no e você é o nosso convidado pra lá de especial e vamos juntos ali até o meio-dia. Olha, sim, pois é, pessoal, o filho da Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, surgiu ontem de forma inusitada na internet, foi uma loucura e a internet veio abaixo, mas daqui a pouquinho vocês vão ver o que ele aprontou. E também todos os detalhes sobre o estado de saúde da cantora Rita Lee, que inclusive, pessoal, continua internada, mas parece que ontem teve uma pequena melhora. E o programa e a hashtag do no nosso programa é Morning Show. Contamos com a sua participação, então suba, abusa e usa sem moderação. Vai lá.
5: Boa, Fê. gente vamos começar o programa com o nosso giro de reportagem aqui. Eu quero ir pelo Brasil, hein? Quero ir para o Rio, quero ir para Brasília. O nosso Matheus Coelzer já está preparado e vai trazer todos os detalhes do pedido de suspensão da venda de bens legal. da Petrobras. Certo, Matheus? Bom dia.
7: Certo, Paulo. Muito bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Esse é um dos destaques aqui do Rio de Janeiro, frente a essa polêmica envolvendo a estatal, a Petrobras. A suspensão, então, da venda dos ativos ficou por 90 dias. Essa é uma decisão do atual governo,
5: mas que já vinha sendo definida quando houve já esse período de transição da troca do governo. Fala-se em diversos aspectos e a Petrobras também se posicionou frente a isso, falando sobre questões jurídicas e todo esse detalhamento. Eu vou trazer daqui a pouquinho no Morning Show. Paulo. Boa, Matheus, vamos para Brasília agora, porque a Luciana Verdolin segue na expectativa para o começo do evento, que vai anunciar, inclusive, o novo Bolsa Família daqui a pouquinho, né, é, Lu?
8: Às 11 horas, Paulo, e a expectativa é de um público grande aqui no Palácio do Planalto. Vai ser confirmado o valor de 600 reais mínimo no Bolsa Família, aquele é, complemento de 150 para famílias com crianças de até 6 anos e a promessa do governo é ampliar o número de famílias atendidas.
5: Muito bem, direto de Brasília também está lá Bruno Pinheiro preparado para contar para a gente como é que será a votação dessa MP dos combustíveis que está prevista, né, Brunão? Bom dia.
9: Reuniões e reuniões, é você um ótimo dia, articulações na verdade, a orientação é não se arriscar aqui no Congresso Nacional, é reunir diversos líderes, a oposição inclusive, realizar uma construção, manter o diálogo e aí sim levar em votação. Eu volto já já com outras informações sobre esse assunto,
5: articulação. E articulação. Muito bem, gente. É a equipe de jornalismo da Jovem Pan atualizando pra gente o que será a pauta nesta quinta-feira. Adorei filho, Felipe essa Felipe, entrada. Você viu que
6: girava? Parabéns, Boa. gente.
5: Turma, muito. olha só, no ano passado, a Petrobras teve o maior lucro da história da empresa. Em números, isso representa mais de 188 bilhões de reais. Quando a gente olha para o lucro anual, também foi o maior entre as empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileiras. E todo esse lucro foi divulgado durante as tentativas do governo Lula de mudar as regras de distribuição de dividendos da empresa. Uma das principais ideias é justamente fugir das altas elevadas de preços da estatal. O Lula segue dis discutindo essas medidas com os seus ministros, mas o que se sabe até o momento é que isso não tem agradado muito o nosso queridíssimo mercado. Aquele, aquela pessoa física ou jurídica, como vocês quiserem interpretar, que Lula tem um, um apreço gigantesco, certo? Deixa eu dar o meu bom dia aqui tanto a Mano Ferreira, a nossa querida Marina Helena e o nosso Alexandre Borges já conectado. Gostei do look do Mano, viu? Nossa, o Mano tá estiloso hoje. Muito. <risos> Tem que aprender com o Fê. O Maninho, vão falar que você é comunista com <risos> é? esse look. É verdade. É não é. é por nada não. É. O Escuta, né? agora é... é? <risos> Escuta, deixa eu jogar uma pimenta de leve, só pra gente começar, É a uma Fê. temperada. Exato. O Mano, você reclama do Bolsonaro pra caramba. Sim. Sim. Mas e esse resultado da Petrobras. O que você tem para dizer? Ah,
3: essa é uma parte positiva do governo Bolsonaro. A gente critica quando tem que criticar. Infelizmente, o governo Bolsonaro é que deu muitos motivos para a crítica, mas a gente também elogia quando tem que elogiar. E um ponto é, elogiável foi o fato de que as estatais foram administradas de forma muito melhor do que em outros governos. Mas devo dizer também que, no caso da Petrobras, a mudança de estrutura de governança começou no governo Temer. Né? É um, um mérito que a gente precisa dar. Agora, aí onde entra o meu, a minha crítica como um liberal que gostaria de ver o Estado brasileiro reformatado, é a tese de que, no fim das contas, estatal, por melhor que você faça a gestão, o trabalho não continua, porque quando troca a presidência, troca a gestão política, acabam desmontando tudo, ou seja... Por melhor que sejam as intenções na gestão de um estatal, é muito difícil que essa governança bem estruturada se consolide. Por isso que, é, de um ponto de vista mais estrutural, isso serve para qualquer estatal, a melhor forma de você garantir que vai blindar a empresa de interferência política é através da privatização, é retirando o poder dos políticos de interferirem na estatal. Porque o que a gente está vendo agora, e isso só vai se é, intensificar com esses resultados é, bons que foram anunciados, é o olho gordo dos políticos em cima do caixa da empresa. Então, a gente vai ver uma pressão gigantesca da política para interferir na gestão da Petrobras justamente por isso que de forma estrutural, a minha grande crítica aí do ponto de vista da gestão das estatais no governo Bolsonaro foi que a gente não conseguiu avançar é, com o processo de privatizações como deveria e por falta de apoio do presidente da república, porque a equipe que estava lá
10: era competente Marina Helena, ah, você já está nervosa com essas competente. falas do Mano <risos> Ferreira, por eu, quê? Um pouco, assim, bom não estou nervosa <risos> Mas eu acho que é importante dizer, por exemplo, para a Petrobras ser privatizada hoje, a gente precisa de uma PEC. A gente precisa ter, né? ampla aprovação na Câmara, no Senado, em dois turnos. Então, assim, não é uma coisa simples. Sim. Aliás, é, outras até a nível estatal, a gente está vendo aí. O Tarcísio quer privatizar, o Zema disse que quer privatizar. Demoram séculos um, Precisa isso. de aprovação nas assembleias. Aqui, no caso, precisa também nas câmaras municipais. Então, no caso da Petrobras, é bem mais complicado porque a gente precisaria de uma aprovação no Congresso... Muito longe de ser simples, né? No Sim. caso da Eletrobras, foi uma lei, ainda colocaram ali todos os jabutis para conseguir privatizar, ainda acho que foi ótimo, mas tem que lembrar isso, que não, não é uma decisão que cabe ao, apenas né, ao presidente da República. E, o, e agora concordo completamente, o ideal seria que essa empresa fosse privatizada. Aliás, eu acho que o que é mais preocupante agora que está sendo falado... Primeiro, já suspenderam, né, no caso da Petrobras, qualquer privatização de subsidiárias para os próximos 90 dias. Estão falando em reverter algumas e isso é bastante preocupante porque é o que você falou, mano. O grande problema de não privatizar é que agora a gente está vendo aí que pode acontecer coisas na gestão que a gente viu no passado e que praticamente quebraram as empresas. Gente, é importante lembrar, foi há muito pouco tempo, no governo Dilma, que foi anunciado um programa de 200 bilhões de dólares. 200 bilhões de dólares da Petrobras, ou seja, é um valor que nenhuma outra empresa de petróleo no mundo tinha gasto, grande parte disso, vai, quase metade disso foi em refinaria, que foi superfaturada, que virou sucata e eles ainda vem falar de novo que de refinaria. Então assim, foi um monte de investimento muito ruim né? É, e, e lembrando, eu acho que outro ponto, Hoje em dia, estão falando também da questão da distribuição dos dividendos, que não deveria ficar com o investidor privado, dado que é um patrimônio do governo. Mas a grande verdade é que tem um estudo que mostra que nos últimos 10 anos, em termos de impostos, foi, impostos e dividendos né, para o setor público foi 10 vezes mais do que para o acionista privado. Então, quando a empresa é lucrativa, além de tudo, ela recolhe muito imposto, que vai para prestar serviço público para a população. É uma relação muito melhor do que se transformar em cabide de emprego, não ter todo mundo sai ganhando. Né? então Sim. É isso.
5: Ô Fê, você sabe que eu estou ouvindo aqui o Mano e a Marina Helena, uhum. não querendo provocá-lo de maneira nenhuma <risos> claro. para passar a palavra para Alexandre Borges, mas eu acho, é essa a intenção, né? eu acho que vocês estão muito assim, é, num mundo que não é o mundo que eu e o Fê estamos vivendo. É verdade. Vocês estão aqui falando em privatização e nós estamos no terceiro mês de governo Lula, se têm muita esperança, né? Eu, eu admiro eu não, isso. Assim. Eu não
10: tenho nenhuma. Eu acho não, cês que cês eles tão, já falaram que eles vão repelê. Vocês estão falando em privatização em da
5: Petrobras, que se realmente você não acha, né, Marina, que não algum tipo nenhuma. de viabilidade política disso ser discutido, não estou nem falando a, aprovado, isso ser discutido. Não, nesse
3: momento não tem. Eu falei sobre isso porque Come você on. perguntou sobre minha avaliação do governo passado. Mas eu também concordo com a Marina que, do ponto de vista de do arsenal, do cardápio de empresas estatais que nós temos para privatizar, a Petrobras é a mais difícil, por toda a história da Petrobras, Sim. pelo que ela representa, inclusive porque está lucrativa nesse momento. A gente tem diversas outras estatais deficitárias, que inclusive durante a campanha, o Lula disse que se tiver deficitário e não tiver função, pode vender, mas a gente não viu nenhuma movimentação. Mas ele movimentação, transformou
10: a Petrobras Barba. em deficitária. Eu acho que os governos do PT, acho que isso é importante. Chamar Essas empresas o nosso... todas aí deram prejuízo a gente... Chamar o nosso
5: Sordom aqui, me tenta trazer para a realidade aí Alexandre Borges <risos> que os caras estão muito <risos> fantasiosos. Aí. É.
11: A Petrobras não vai ser privatizada? É Obrigado. É, ela é uma empresa que está a quantidade de dinheiro que ela recolheu imposto no ano passado, uma loucura, mais de 200 bilhões, é uma fortuna. Boa parte da arrecadação do governo, uma parte significativa de toda a arrecadação do Brasil é uma empresa, é a Petrobras. Então, assim, eu gostaria que a Petrobras fosse privatizada? É óbvio que eu gostaria. Agora, ela não vai ser, porque... Porque ela, hoje ela é lucrativa e vamos dar o crédito. Tiveram algumas mudanças importantes no governo Temer, evidente, claro, mas o grande crédito é para a Lava Jato. A Lava Jato limpou as estatais, botou as estatais, tirou muito da roubalheira das estatais. Infelizmente, foi uma operação destruída no governo passado. ela ela O governo passado que se elegeu muito nas costas da Lava Jato, do Moro, etc. O Moro vira ministro, depois cai, briga... É, é, a, a operação acaba, você vê que hoje, inclusive, as coisas estão sendo revertidas, as sentenças do Lula foram revertidas, do Sérgio Cabral, agora a última lá, o, o Bretas é afastado. Então você teve, em muito pouco tempo, em quatro anos tudo que a Lava Jato fez praticamente desfeito e ainda um ataque aos protagonistas. Né? O Moro foi muito atacado, ele foi considerado pela justiça um juiz suspeito, o Deltan Dallagnol foi perseguido pelo Tribunal de Contas da União, ele quase pagar 2 milhões de reais, ele, pessoa física, o Deltan, em passagens, que era um negócio escandaloso, foi inventado lá pelo TCU, mas que ele acabou se safando, ainda bem. Então, assim... Houve uma melhoria? Houve. Mas eu fico muito impressionado quando eu vejo nos grupos de zap que eu sou, infelizmente, obrigado a acompanhar pelo trabalho. Agora a Petrobras dá lucro, agora não sei o que dá lucro. Aí você tem vontade de falar seu assim, meu filho, mas isso acontece por causa da Lava Jato, que, a, que o governo anterior acabou. E acabou de caso pensado. Acabou porque quis acabar. Porque achava que estava incomodando, estava chegando na família do presidente, estava chegando em um monte de gente que não queria chegar. Houve aquele acordão que todo mundo sabe, que envolveu o Toffoli, que envolveu um monte de gente. E a gente chegou onde chegou. Então, a Petrobras, hoje, para o Brasil, ainda bem, ela é lucrativa. A Petrobras não é essa bomba toda que poderia ser, porque em algumas áreas ela é referência mundial, o caso do pré-sal, por exemplo, foi um milagre. O pré-sal... Ele é, produz muito, já está produzindo mais de 2 milhões de barris por dia. É um negócio absurdo, por um custo relativamente pequeno, por uma altíssima tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Então, a gente pode dar esse crédito a ela, claro. Não é uma empresa incompetente, mas é uma empresa que, se não for bem administrada, ela, e até por ela dar muito dinheiro e envolver um mercado muito grande, está é, muito permeável à roubalheira. Então, no mundo ideal, ela seria uma empresa privada, como aconteceu com a Vale, que é um dos grandes exemplos da história do Brasil de privatização. A Vale ela era uma empresa deficitária, foi privatizada e virou esse colosso brasileiro para o mundo, que é a Vale. Eu gostaria que isso acontecesse com a Petrobrás. Ela não tem uma perspectiva real. Uma e olha, perfeita. gente,
5: o ex-presidente Jair Bolsonaro fez criticou a volta dos impostos federais sobre combustíveis anunciada pelo governo Lula. No vídeo que a gente vai ver agora, Bolsonaro chamou Lula de um tremendo gastador. Dá uma olhada.
12: Nós reduzimos, botamos a gasolina abaixo né de 5 de reais por um litro aí no Brasil. Mudou o governo, política diferente, um tremendo gastador, já visto lá a questão da gás gasto, de gasto lá atrás, né? criou mais 14 ministérios e entre outras medidas que você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Vai tirar da onde? Vai tirar da população. Criando majorando impostos ou criando outros e
5: bolson. Tá aí o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cortando o cabelo, senhores, certo? Fazendo uma, uma organização na capilar regra, ali. É, na regra. exatamente. Meu ponto é o seguinte, ele tem credibilidade para falar disso ou não? Nenhuma. Por quê, mano?
3: Ué, porque ele passou os quatro anos, o Brasil tem um problema estrutural de que suas contas não fecham. Isso é um fato, não é algo que foi criado no governo Bolsonaro. Quando Você acha a gente... que é estrutural
6: ou cultural? Porque eu já acho cultural. É as
3: duas coisas, né? Porque é... eu diria que tem uma questão que vem desde a Constituição. Então, a gente... É... Graças a Deus saímos da ditadura, criamos a Constituição Cidadã, mas junto dela uma série de estruturas, de previsões legais de direitos que precisavam ser é, dados pela vontade da população, mas que implicavam custos. E o Estado brasileiro foi tentando correr atrás desses custos, só que tem um outro detalhe. Antes, muito antes disso, desde os portugueses, nosso Estado sempre teve captura por parte de é, patrimonialismo. Então, o que aconteceu é, a gente foi adicionando direitos sociais, a estrutura de educação, saúde, tudo que todos nós achamos que é, é básico, mas não retiramos coisas que estavam entranhadas na estrutura do nosso Estado. Privilégios de castas de servidores públicos que recebem... É, grana pesada todo mês e que, enfim, entregam muito pouco à população, ou seja o fato é, a estrutura do nosso Estado tem uma série de privilégios a gente foi ampliando as previsões daquilo que o Estado tinha que fazer essa conta não fecha e Desde então, a, a gente primeiro foi fazendo com que as contas fossem pagas com inflação, isso gerou uma hiperinflação nos anos 80, veio o plano real, tentou racionalizar isso e desde então a gente vai tentando equilibrar para que as contas caibam no orçamento. Como? Aumentando o imposto, só que vira um eterno ciclo Sim. de aumento de imposto e aumento de
5: muito bem, você concorda, Marina, com o que em, o Mano disse? termos,
10: diz? eu acho que sim. Eu no acho que, que, que é você prova... discorda?
6: Porque eu assim, discordo. eu
5: gosto bastante quando isso
6: acontece, não é por nada não. Né? É, é sim, sim é <risos> sim. É. Muito... Por que você não joga água nele? Não, <risos> não, é. O único
10: ponto, assim, eu acho que o Estado brasileiro gasta muito, concordo, completamente ineficiente. É. Gente, tudo que o Estado arrecada e devolve para a população, é só para a gente ter esse parâmetro. 50% vão para os 20% mais ricos 50 metade 5% vão para os 20% mais pobres. Então essa ideia de que o estado brasileiro né, faz política para tirar eliminar a pobreza etc não é aqui. Né? Aqui é completamente capturado por diversos grupos de interesse. Sim. Então, eu acho que isso é importante. No que eu discordo é que se tem um mérito que esse governo teve, né? eu acho que teve o das estatais, o outro foi que pela primeira vez a gente acabou com gastos né, do governo federal sobre o PIB em queda. Primeira vez que isso aconteceu. Nunca tinha acontecido. Foi o que você falou, primeiro teve uma grande hiperinflação, depois veio uma alta muito importante da carga tributária no, no governo Fernando Henrique, depois teve todo o descontrole dos governos do PT e foi pela primeira vez que se reduziu isso. Como foi reduzido? Aí, também com a questão tiveram da. Segurou os salários dos né? funcionários públicos. Não, foram feitas escolhas, né? Mas escolhas para não precisar. Esse mas foi um grande ponto. Prorrogou o precatório
3: para frente.
10: Tiveram algumas coisas que foram. Que aí tentou falar uma questão de ativo e passivo. Ah, mas tem as estatais, então talvez os precatórios deveriam né, ter uma questão das estatais com precatórios, que são coisas diferentes. Mas os gastos mesmo foram controlados. Para quê? Porque tinha uma ideia de que imposto não não vai ser aumentado o imposto, né? Por quê? Porque quem paga essa conta é a gente, fica tudo mais caro mesmo. Então, eu acho que nesse sentido teve um mérito, sim.
5: Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, você como um bom careca, não é do como é que é do Guedes, você viu... Tá?
10: Diga-se de passagem. Como mas... que você viu
5: essa, essa ida do Bolsonaro ao cabeleireiro, principalmente essa fala dele,
11: todo esse vídeo não, construído e tal, tá
5: organizado... É,
6: se olha, tem inveja, né? De é. ele cortando o cabelo, né?
11: Principalmente de mentira cabeluda, Aí é que eu não... Cabelo! Cabelé! Cabelo! Olha, é, 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 você, você fabricar resultado é fácil É por isso que uh, te, nasceu a expressão pedalada fiscal Você, por exemplo, dar cano de 50 bilhões de precatórios Jogar para frente para fazer resultado É mole, né? Quer dizer, o Brasil teve um monte de pedalada fiscal é, Essa história de que ele baixou uh, imposto de, de combustível Gente, pelo amor de Deus Você tem duas maneiras de baixar imposto Uma é na canetada, que foi o que ele fez Jogando buraco para esse ano ou conseguindo que a estrutura de custo fique mais barato. Não foi isso que aconteceu. Sabe onde a, a, a gasolina é barata no mundo? Na Venezuela. Não é nem um real. Você, você enche o, o, o tanque do carro na Venezuela quase de graça. Por quê? É o povo venezuelano inteiro é, é paga o tanque do carro do, do, do Maduro. Entendeu? Para ficar barato. Então, assim, é, é, vamos tomar cuidado com essa, como é que a, a estrutura de preços é montada. Onde que a gasolina é cara? Na Finlândia, é, em Hong Kong, em, na Noruega, que é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, entendeu? Então, assim, é, 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 essa discussão é um pouco mais complicada do que parece. Foi feita uma medida absolutamente eleitoreira em relação aos combustíveis. O preço do, do combustível estava alto no mundo, e esse preço se refletiu no, no, no custo brasileiro. Houve uma intervenção direta na Petrobras no ano passado, presidentes da Petrobras foram atacados, foram trocados um atrás do outro. Então, assim, é, é, não tinha uma relação de um Estado privatista, de um Estado que respeitasse a autonomia da Petrobras, porque ela é uma empresa de capital misto que tem ações negociadas em Bolsa, aqui e lá fora. Então, quando o governo cai... Pesado em cima da Petrobras, ele inclusive ataca o interesse do acionista minoritário. Então, não é verdade. É, é, gasolina, ela é, ela fica mais barata quando o custo é mais barato, quando você produz mais. Não quando você dá uma canetada finge que, é, que, o, que o preço vai cair, mas, na verdade, você está fazendo um passivo, você está fazendo uma conta para ser paga no ano que vem. Porque se ele fosse reeleito, ele dava um jeito, qualquer que fosse, não sendo reeleito, quem tem que pagar a conta é o Lula.
5: Muito bem, gente, são 10 horas e 23 minutos Na manhã desta quinta-feira para vocês que nos acompanham Aqui na programação da Jovem Pan Daqui a pouquinho aqui o Fê vai atualizar o estado de saúde de Daqui Riquali. a pouquinho, pessoal Certo, Fê? Daqui, Daqui a pouquinho a, pouquinho, a gente vai trazer informações De como é que tá essa cantora Maravilhosa que o Brasil produziu certo? Levanta a cabeça, Brasil
13: Vamos levantar, <risos> Vamos, vamos Você levantar tá animado, muito hein, meu? Cara, eu tô animado é? Porque a gente tá recebendo uma enxurrada De depoimento na central do Do, do Max Vítor. Que coisa boa, hein? Oh, posso ler mais um hoje? Não, você é obrigatório. Olha só que legal. Meu nome é Bruno, faço aniversário hoje. O melhor presente que eu ganhei foi da minha esposa, foi o Max Viril. Era desconfortável falar sobre as falhas com ela, mas ela teve a sensibilidade de tratar isso com leveza e há dois dias estou usando o Max Viril, até meu ânimo profissional mudou. Peçam pra agradecer ao Morning. Ou seja, na, Uau, realidade, legal, na realidade... legal, Na realidade o problema hein? dele foi ela. Ela. Ela ligou porque ela ouve no carro, alguma coisa assim. E aí ela resolveu ligar, deu de presente pra ele, tratou ali de um jeito diferente e tal. E ele falou, pô, legal, vou, vou entrar nessa Sabe e que tal. Eu tenho muitas seguidoras,
6: né, no Instagram? Seguidoras, mulheres me seguem muito. E... A maioria, a maioria não. A, o, o depoimento das mulheres que estão comprando para os maridos é muito grande.
13: É, eu quero, eu quero até propor um desafio hoje para os nossos ouvintes, para o internauta, que é o seguinte, vença o medo, vença a vergonha, porque... Tem dois tipos de homem em relação a problemas sexuais. Você tem aquele que dá desculpa e você tem aquele que busca uma solução. Alguns não buscam solução porque não tinham. Então, se você está muito ansioso, está com um problema de ejaculação precoce, se você está com muitas falhas, está falhando constantemente, ou se você perdeu o desejo na sua parceira ou no seu parceiro... Você diz falha impotência. Né? Impotência, exato. é Impotência sexual. né É que quando a gente fala impotência, dá, um, dá uma, uma sensação de constância. Mas ô,
5: Donato, posso te falar uma coisa? Tem uma galera que eu pelo menos já conheci que tem muito medo de tomar isso aí por conta de problemas cardíacos.
13: Exatamente. A galera
5: às vezes fica um pouco receosa. Por que, que o Max Viril é diferente?
13: Porque o Max Viril é natural. Quando o Max Viril foi desenvolvido, e por isso que a gente investiu muito em pesquisa... A pesquisa é o mais caro. É o mais caro, exatamente. A gente usou nanotecnologia. Isso Ou isso seja, é bom, os produtos que vendem na farmácia não existia nanotecnologia quando eles foram lançados. São produtos que ativam a química, através da química. E isso faz, muitas vezes, a pessoa ter batedeira, quem tem problema cardíaco, não pode tomar. É o Max Viril é o oposto disso. Ele foi feito com base em produtos naturais. Então, ele carrega a menor partícula que traz a função que o homem precisa, por isso que apenas com uma cápsula, ele já consegue ter efeito imediato. O cara toma uma cápsula 20 minutos antes da relação. É 20 minutos 20 antes. minutos antes. Que ele maravilha. já fica pronto a relação. Tá. E como o produto é muito concentrado, ele fica até 72 horas no corpo. Se o cara que tomar maravilha. uma cápsula a cada três dias ele vai ativar a produção natural de testosterona vai repor vitaminas Isso que é são que vão falhando e vai ter ali uh, os vasos dilatados na região que então precisa né? contra indicação não tem contraindicação Você a fala pessoa pra tomar cada três dias exatamente né? 3 dias, para fazer o tratamento é um tratamento Exato.
5: exatamente agora até o momento você não falou o número mais importante dessa história toda, que é o 0800 015 1313. 13. Anota esse número, 0800 015 1313. 13. Se você pegar esse telefone agora, ligar lá e falar, ó, oh, tava ouvindo o Paulo, o Felipe Campos, o nosso querido Donato do Morne, e eu quero saber da promoção. A promoção? Porque a galera vai ligar lá pedindo qual promoção.
13: É o seguinte, ó, já começa a ligar. Hum. Pode começar a ligar, 0800 015 1313. 13. Eu quero falar desse produto aqui, ó, que é o Max Viril Control. Ah... Esse produto, esse é a gente meu queridinho. A cara. gente tá vendendo esse, esse produto, é tá? Esse é o meu queridinho. A gente tá vendendo esse produto. Então, eu quero dizer pra você o seguinte, nós vamos dar de presente pra você que ligar agora e adquirir o seu Max Viril. Agora o Max Viril, meu amigo, eu vou levantar. Levanta! Levanta a cabeça. 60% de desconto <risos> muito Brasil! Bem, muito cara, bem! Cara, é um descontar. De menos da Brasil. metade do preço. A gente realmente quer que as pessoas sejam rápidas em uma coisa, em Quantos? ligar no 0800 015 13 Quantos 13 minutos você vai dar? Eu vou, vamos fazer o seguinte, cinco é 10 minutinhos. e 20 ou 10 minutinhos. Vamos de 5 minutos porque cinco. senão complica, é. Então vamos, então vamos cinco 5 minutos, que a promoção cinco cinco três. É porque a promoção é forte. Até 10 e 33.
5: Olha no relógio e pega o telefone 0800 015 1313 13 e conquista aí a sua atividade sexual da maneira <risos> mais tranquila e saudável. Leve e saudável. Muito isso. obrigado. Levanta a sua autoestima. Fê, vamos atualizar um pouquinho o estado de saúde da cantora Rita Lee para porque ela foi internada, se eu não me engano Foi segunda ou É, no vindo. dia 28, né? Não foi no dia 28 é, Se eu, eu, não tô enganado, foi, eu não estou enganado, eu acho que foi na segunda-feira é, Que
6: ela foi internada é E eu quero entender como é que ela está na verdade, olha só, pessoal, como nós estamos trazendo e atualizando vocês todas, todos os dias aqui do Estado de Saúde da Rita Lee, a última informação da família de Rita Lee, que ela segue internada realmente no hospital Albert Einstein, que fica aqui na Zona Sul de São Paulo, e a Rita Lee, mas a boa notícia está chegando, por quê? Porque a, é, a, a notícia que foi, inclusive, confirmada pelo filho dela, o João Lee, ele disse exatamente assim, abre aspas. Gente, minha mãe está bem. Eu tô aqui com ela agora e ela está tomando um sorvete. Não caiam em fake news. Inclusive ele colocou até uma foto uma foto, né, é, da própria legal. Rita Lee tomando sorvete, né, que a gente vê ali a mão da Rita Lee com que ali, ó, essa foto aí, olha, ela mesma tomando sorvetinho dela, ali no Albert Einstein, aí ele colocou ali te amo mãe, é, ou seja eu acho assim, pra mim a Rita Lee é um dos maiores ícones do nosso sem país, dúvida. sem dúvida alguma foi essa foto que inclusive eu dei aqui com exclusividade no Morning Show essa imagem que depois viralizou e virou uma loucura todos os portais começaram a dar, enfim. Mas, galerinha, começa a acreditar os amiguinhos. A gente gosta também, viu? Quando a gente fizer alguma coisa aqui legal, acreditam a gente porque é interessante, faz parte do trabalho. E aí essa foto viralizou aí e foi para tudo que foi lugar. Então, a partir daí, foi o quê? Três
5: dias, quatro dias depois, ela foi internada. Bom, a gente continua acompanhando e torcendo, né? Pela pronta recuperação da nossa rainha do rock brasileira. Rainha do certo? rock. Gente, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira
1: Jovem Pan News
12: Máquinas na Pan Mesmo longe do centro, numa região mais urbana, a gente percebe que os dois modais de transporte convivem muito bem e lado a lado. As bikes e também um carro compacto com carregamento elétrico com a proibição de veículos movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, os carros elétricos vão ocupando cada vez mais espaço em Amsterdã e de forma muito bem estruturada. Com subsídios do governo e aumento da infraestrutura com maior número de pontos de recarga, os veículos elétricos e a hidrogênio devem aumentar a sua circulação pela cidade. Investimentos da iniciativa privada e governamental preveem a instalação de 20 mil postos de abastecimento nas cidades de Northrop o E na região metropolitana daqui de Amsterdã, para se somarem aos 5 mil pontos já existentes.
1: As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Conflict. Máquinas na Pan.
9: O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
11: Mendoza teve essa ideia, deu o nome Bolsa Família, que juntava tudo num programa só. Depois que deu errado Fome Zero. Eles primeiro tentaram Fome Zero, não deu certo, aí veio o Bolsa Família. Foi uma marketagem agora recente também, mudaram o nome para Auxílio Emergencial, depois Auxílio Brasil, agora volta a ser Bolsa Família. Mas muita gente se pergunta por que, que, é, uma, por que, que é liberal. É liberal porque você sabe que, primeiro, é indigno você deixar uma parte da população sem qualquer renda. Garantir um mínimo para essa pessoa comer, para ter um mínimo de assistência. Então, se você dá dinheiro direto para a pessoa, você diminui a cadeia da corrupção porque se você primeiro vai montar um hospital, vai montar um restaurante para dar comida, já se sabe pela experiência que você tem muito mais desperdício, muito mais corrupção do que se simplesmente dar dinheiro direto para as pessoas, sem intermediário. Então esse é, essa é a visão liberal que acha que, o, que esse tipo de programa dá certo. Essa transformação que foi citada é, é, em relação às, às crianças, dar dinheiro, 150 por criança até 7 anos, depois é 50 até é, 16 ou 12, se não me engano, é, é porque também é um, um tipo de combate à corrupção. Porque você tinha muita família, se a renda é toda dada para a família, você tinha um incentivo a pessoas que moravam na mesma casa, que, tinham, que eram da mesma família, a fingir que eram duas, três, quatro famílias diferentes, para cada um da casa receber um auxílio. Então, para poder fugir desse tipo de corrupção, começou-se então a dar dinheiro para a família e contar o número de crianças e dar mais um pouquinho por criança. Ou seja, a gente está sempre também correndo atrás, porque sempre vai ter gente dando um jeito de burlar o cadastro, de ter algum tipo de corrupção, mas ok, dar dinheiro ainda é bem menos corrupto do que montar todas as estruturas de assistência social que o Brasil sempre fez e sempre deu muito errado.
5: E olha só, a gente saiu agora pela manhã, como a gente mencionou aqui no início do programa, o resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro. O PIB avançou 2,9% em 2022, mesmo com o quarto trimestre em queda. Na parcela final do ano, a atividade econômica registrou queda de 0,2%, marcando a desaceleração gradual da economia ao longo do ano. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor de Economia e Finanças da Faculdade de Comércio de São Paulo, o Denis Medina. Tudo bem, Denis? Você me ouve bem? Bom dia, ouço bem, sim. Denis, eu quero entender o seguinte, do ponto de vista econômico, esse
7: resultado satisfaz ou não? Sim, satisfaz, está dentro das previsões. Na verdade, um pouco abaixo, né? Existiam previsões que apontavam que o PIB alcançaria 3%, fechou em 2,9%, mas é um crescimento muito bom, principalmente quando a gente olha ao redor do mundo, Várias economias desacelerando e crescendo menos. Então, esse resultado para o Brasil no ano de 2022 foi um excelente resultado. E para 2023, Denise, como é que o mercado
5: está vendo aí as projeções?
7: As projeções vêm caindo, na verdade. né? A gente começou o ano ali em torno de 1%, mas é muito cedo para falar, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente tem visto que nesse governo a gente tem acompanhado dia a dia, né? cada movimento, cada semana. Então, existe uma preocupação muito grande, mas acho que é cedo, porque se a gente olhar para o ano de 2022 também, as previsões do crescimento do ano eram bem baixas e a gente conseguiu, ao longo do ano, superar isso e alcançar esse patamar de 2,9%, o que é excelente. Então, para 2022, as previsões ainda são bem baixas, previsão de inflação um pouco mais alta, o que é preocupante, mas é muito, tão em comecinho de março, né? ainda tem um longo caminho Sim. desse ano.
5: O Denis, o caso, por exemplo, das falências de grandes empresas, eu vou citar como exemplo a Americanas, você acha que vai afetar alguma, de alguma
7: forma esses números aí do final do ano? Eles podem impactar, mas o, o caso, por exemplo, né, da Americanas, é uma empresa de varejo, ela vende produtos ao consumidor. O consumidor não vai deixar de consumir, ele vai migrar, obviamente, de uma de um estabelecimento para outro. Agora, no caso de uma falência grande, como a americana, a gente tem atrelado a isso perda de empregos, que nem sempre é completamente absorvido rapidamente. né? Então, é, ela tem um impacto, acho que, é, é, reduzido na economia. O que a gente viu, por exemplo, nesses primeiros meses, foi o impacto da inadimplência nos bancos que já era um caso preocupante, mas também existem ações da FEBRABAN, agora no mês de março estamos com um programa de mutirão de renegociação de dívidas com os bancos, justamente para melhorar a questão da inadimplência. Então, cada problema, cada susto que a gente leva na economia, o governo tem que fazer alguma coisinha, uma correção, um ajuste para ir corrigindo a rota. A gente tem visto que isso tem acontecido.
5: Muito bem, Denis. Professor Denis Medina conversou com a gente aqui. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. A gente Muito aqui legal. no Morning Show sempre tenta entender um pouquinho mais desse universo chamado mercado e economia, que é um negócio que a gente gosta bastante. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Excelente dia a todos. Para você também. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a guerra na Ucrânia, porque a Finlândia, só para vocês terem uma ideia, come... começou, inclusive, a construir um muro de 200 quilômetros de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia. Só para vocês terem uma ideia, a ideia é justamente aumentar a segurança na região e impedir a entrada em massa de integrantes russos. A Finlândia divide com a Rússia a maior fronteira de toda a União Europeia. Hoje em dia, a única coisa que existe na fronteira é a presença de cercas de madeira para impedir a passagem de gado. Mas, com o aumento de russos entrando no país para fugir do recrutamento militar, a Finlândia decidiu construir essa Barreira, Temos aí um certo receio, né, meu querido Mano Ferreira, em relação ao avanço russo. É
3: um, um receio de um ataque russo, né, todos os países ali da região com a invasão da Ucrânia ficam com medo de serem a próxima vítima, é um medo mais do que justificado, a gente está falando de um ditador autocrata que tem uma mentalidade imperialista, ele deseja retomar o sonho da grande Rússia, que seria uma visão da Rússia imperialista, um grande império de reconstrução do território russo de influência do período soviético, que é aquela coisa enorme que quer, enfim, se colocar como parte de um dos donos do mundo, né? A mentalidade do Putin, no fim das contas, é essa. Isso é assustador, de fato. Agora, o que preocupa é que a gente não pode confundir o ditador russo com a população russa. E quando a gente vê pessoas que estão fugindo da ditadura para outro país... É... É muito complicado quando esse medo da invasão, que a é justificava, o medo do, do ditador, etc., acaba se convertendo numa política que, no fim das contas, prejudica, por exemplo, refugiados russos, refugiados que querem fugir da ditadura, que querem fugir da guerra. Agora,
5: é... vocês sabem que tem uma coisa nessa história que me surpreende até hoje, Fê, em relação o que é? à guerra na o Rússia e é? na Ucrânia? Como que o Zelensky conseguiu segurar o Putin? Isso era uma coisa assim, sendo muito sincero com vocês, eu jamais imaginaria, porque na minha cabeça eu já estava imaginando que a Rússia ia ganhar a guerra, ela ia incorporar a Ucrânia da maneira como eles querem e a Ucrânia ia ser absolutamente tomada. E a gente não está vendo isso.
10: É muito mais que o Zelensky, né? A população ucraniana. Então, eu itariais... quero, mas eu quero entender
5: Exato. o porquê assim, que está acontecendo. Como é que, Eles como estão é que sendo os caras... Tiros, falam, se eu acho que Zelensky tá... ah, já, já sofreu
3: invasões não diversas foi. vezes, da própria Rússia. Então,
5: mas não a... nessa magnitude, né?
3: Não, a Ucrânia já foi subordinada à Rússia é, algumas Sem vezes já ao longo da história o que cria na população ah, eu... ucraniana um sentimento de defesa da sua pátria muito grande, eles sabem o que é o terror de ser subordinado a uma ditadura. Houve na Ucrânia o holodomor que foi um, uma das, um dos episódios históricos mais terríveis da, da história, que é, é, básica, é, é algo semelhante aos campos de concentração. Mas será que não, não
12: é, é pelo
5: fato do Zelensky ser comediante, Marina, que ele conseguiu segurar ali a galera? Olha, eu não gosto nada
10: de Sim. Salvador da Pátria. Sim. Normalmente, quando a gente vê, os lugares que deram certo tem muito mais a ver com a população e a sociedade do que, do que qualquer pessoa é, eu concordo completamente com o Mano ali, eles sofreram demais. Fora depois teve Chernobyl, né? Todo é. Então, assim, eles sofreram na mão dos russos demais. Tem um, um documentário muito bom, que é Inverno em Chamas, né? Que mostra a, a população, quando teve uma tentativa de anexar com a Rússia, que depois o presidente, o cara teve que fugir. Eles fizeram todos os dias, durante os meses, naquele inverno, Aliás, é, a própria polícia, dando tiro ali, eles se reuniam diariamente até conseguir depor o presidente. Então, eles têm essa aí porque exatamente já sofreram demais. Então, é, eu acho que tem uma coisa da população, não é um salvador da pátria, sabe? Muito
5: bem, quer
11: fechar, Ali. É só falar desse documentário, é de onde veio o termo ucranizar, que uma certa posição mais extremista acabou usando. E o Putin usa muito essa revolução, é, 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 essa deposição de 2014, como desculpa para poder invadir a Ucrânia. Então, assim, é, não que seja motivo, mas ele usa isso na, na sua retórica. É, a, a fronteira da Finlândia com a Rússia é uma fronteira enorme, a maior da Europa as relações entre Rússia e Finlândia sempre foram complicadas, sempre teve muita guerra ali na região, invasão tanto que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Finlândia teve que pedir ajuda para a Alemanha nazista para poder se proteger da Rússia então é interessante que a, a, esse muro seja construído, é importante mas não custa lembrar que quando o Trump é, começou a fazer muro ele era o pior cara do mundo agora como é a Finlândia fazendo muro aí é bacana, né?
5: E olha gente, vamos falar um pouquinho de taxação Felipe Campos? Por favor, está na hora Olha Porque... só <risos> Vai lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Defende taxar apostas online Em jogos esportivos para compensar A perda com a mudança no imposto de renda Em fevereiro, só para vocês entenderem Lula anunciou que a faixa para isentar O um imposto de renda passaria De uma renda de R$ 1.903,98 Para R$ 2.640 Haddad disse que esse é o tipo de jogo eh, Que já é taxado em outros países Países e que aqui no Brasil ele não quer começar ainda no mês de março. Vamos entender um pouquinho mais se esses jogos tem que ser tem que merecem sofrer algum tipo de taxação. Por que, que vocês estão bravos? Uma taxaçãozinha a mais, a menos, não faz diferença. O
3: carrapato tá maior que o boi porque parece que o, <risos> estado, o Estado brasileiro precisa caber nas próprias contas. E... O governo iniciou falando em fazer uma reforma tributária que supostamente viria para simplificar eh, o sistema tributário e o secretário Bernardo Api tem uma boa proposta de fato de reforma tributária e no lugar de se engajar no, na discussão pública de uma reforma séria, o que a gente está vendo é o governo tentando encontrar lugar para ganhar um dinheirinho extra porque não é capaz de enfrentar o debate que deveria ser o debate de começo de governo, de ajuste de contas. Onde vai cortar? Esse é, é o grande problema. A gente tem muitos programas ineficientes que precisam ser cortados, que precisam ser descontinuados. O Brasil precisa... É, Construir uma cultura de avaliação de política pública, de fazer com que a política pública que não funciona, que não entrega o resultado desejado, o resultado para o qual ela foi criada, precisa ser descontinuada para que a gente possa acabar com os privilégios, com a política que serve apenas ao interesse de algumas pessoas e não ao interesse público e no lugar de fazer esse debate de racionalização do Estado de simplificação do sistema tributário o ministério agora, o Haddad está tentando a cada dia vem com ideia nova de imposto foi a ideia do imposto de exportação do óleo Teve é, agora a, a, teve a ideia de importação de Desculpa, teve a ideia de um novo imposto sobre a importação e agora essa ideia de imposto sobre o jogo. Uma coisa curiosa é que os jogos nem estão totalmente legalizados no Brasil. <risos> agora se Muitas fala... empresas
10: são estrangeiras, né? Pois então é. muita gente questiona, que eles dizem que vão arrecadar até 6 bilhões, mas se isso é mesmo, porque muitas empresas são fora e não podem ser taxadas. Ele mesmo falou, ele falou, olha, a gente não sabe ainda o número, que é algo entre 2 e 6 bilhões, então é, nem é, eles têm chuta. ideia de 2 É a muito seis. louco eles, eles divulgarem que vão fazer isso sem ter nem nenhuma precisão do número é, que vai ser dois bilhões, É, de 2 a 6 bilhões, né? É. Só
6: tipo 4 bilhões a mais. É pouca Não, coisa. Vai de bob.com Vai de bob. <risos> Você Não sabe o vai assim, acontecer, né, quanto, né, Felipe Campos? Mais ou menos de ser de 2 a 6 bilhões. É coisa pouca, imagina.
3: Isso é um desespero, né? As contas não fecham de fato. O Haddad tenta sinalizar que tem alguma responsabilidade, que tem uma preocupação em fazer as contas fecharem. A gente viu ele ser bombardeado pelo PT, que queria boicotar a agenda dele. E parece que ele, diante da pressão, resolveu apostar em vamos então encontrar dinheiro onde der, criando um imposto a mais.
11: O que, que você acha, Alê? Bora, bora discordar? <risos> Olha, é, eu assim não faz o menor sentido você ter empresas que não pagam imposto nenhum fazendo negócio no Brasil. Então, quanto vai pagar, a gente pode debater. Se vai pagar um, vai pagar dez, vai pagar vinte, é uma, é uma discussão. Agora, não pagar nenhum não faz o menor sentido. Então, dentro dessa ideia que foi colocada, tem uma ideia de que as empresas tenham sede no Brasil, que tenham pelo menos um escritório no Brasil e, a partir dele, haja algum tipo de taxação. Eu acho o seguinte, acho que a gente... Que, que quer menos Estado, que quer menos imposto, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Essa é uma, é uma expressão que o americano muito usa, né? Que é o pick pro battles, né? Escolha suas batalhas. Então o Brasil tem carga tributária alta e um monte de coisa que não devia ter, ou devia ter menos. Metade do, do, do preço do carro que você compra é imposto. 35% do remédio que você toma é imposto. 35% é, é, do cosmético que quem usa paga. É, é imposto, então assim, a gente tem um monte de, de produto, não, aqui os produtos importados, eletrônicos, quer dizer, os produtos da Apple são os mais caros do mundo são, são vendidos no Brasil, então tem, você tem uma série de distorções no, no, na carga tributária brasileira que é muito alta, que eu acho que merecem mais atenção do que a gente brigar por alguns setores específicos não terem taxação nenhuma, porque aí eu acho que desmerece um pouco o argumento moral de você ter baixa Taxação para todo mundo.
3: O que, que você está bravo, Manu? Então, a questão é a seguinte: eu concordo em tese com o, o lei que a gente precisa ter um sistema tributário onde os iguais são tratados por igual. A ideia de ter um setor que tem privilégio de não pagar imposto enquanto outros setores estão pagando impostos é injusta e moralmente incorreta. A questão é: o Brasil se transformou no manicômio tributário que temos a partir desse debate de puxadinho. A gente não pode fazer um debate sobre o sistema tributário a partir de segmentações de setores. A gente tem que fazer um debate sistêmico, um debate da reforma tributária que, de fato, simplifique e crie racionalidade. Porque o que acontece é que nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo, são 1.400 horas que as empresas gastam, em média, para calcular quanto devem. Por pagar, ano? Por ano.
5: 1.400 horas. 1.
3: horas. Não existe paralelo internacional. O segundo país onde é mais, onde se gasta mais tempo para para calcular impostos, que é, se não me engano, a Colômbia, são mil horas. Então, a gente está quase o dobro. A média de, da, do mundo é 233 horas. E o Brasil gasta 1.400 horas por ano para é, calcular imposto. Isso. Mas o meu ponto, Ale, é que... quando isso é resultado, essa complexidade toda, essa confusão é resultado do debate segmentado, da gente ficar o tempo inteiro falando de vamos agora taxar óleo, vamos taxar importação, vamos taxar é, jogo. A gente precisa fazer um debate sistêmico e a minha crítica ao ministro é justamente que o governo assumiu dizendo que faria uma reforma tributária de racionalização e simplificação e a gente está vendo agora a cada dia surgiu uma nova proposta de, de debate setorial
5: mas, o Mano, específico. nunca vai acontecer isso que você está falando, querido. Eu sou pessimista por completo, Felipe Camposo, não sei você. É,
6: é, eu Porque acho o que o Mano
5: está falando, o Mano está falando exatamente o que seria... É que o Mano vive no... Ele tem não, um planeta Mano, né? Cara? Não, mas você sabe o que, que o Mano é está falando? eu tenho esperança. O Mano está falando da receita <risos> para esse país ser um país desenvolvido, sair do subdesenvolvimento e partir para o desenvolvimento e uma do, um dos pilares é obviamente organizar a casa. Mas entra governo, sai governo, vai para a direita, vai para a esquerda, pro centro. Esse tema ele não é discutido por quê? Porque você tem uma série de interesses estaduais divergentes por muitas vezes, um estado puxa aqui, outro estado puxa ali, e aí vira um verdadeiro caos. Isso é um problema político para qualquer presidente da República gigantesco. Então, o que que o cara prefere olhar? Ele não olha no cerne da questão, ele não olha no centro, no principal problema. Ele olha nessas miudezas. Ah, agora jogo esportivo tá com problema, hein? Essa história de, imagina, aposta na internet, isso aí... Aí foca na aposta na internet, acha que isso aí realmente é o grande problema do negócio e o que faz? Joga uma verdadeira cortina de fumaça na história. Porque, para mim, pelo menos, é o seguinte, você querer taxar aposta online é você querer criar cortina de fumaça para um problema em que você não quer que as pessoas discutam. Então você não olha para o problema principal e vê o erro na aposta de jogos online. Ou seja, é, é insano, mas, o... mas é o que sempre foi feito no Brasil. Mas o ponto nós. do
10: Moano é exatamente que esse governo veio como de todas as reformas, ele elegeu a reforma tributária. Exato. Eu acho que a grande questão é essa. Não foi, não foi a gente que fez isso, eles que vieram. Eles vieram e disseram olha, grande marco desse governo será finalmente fazer uma reforma tributária. Então agora Todos os agentes estão esperando essa proposta e o que está vindo são essas propostas super parciais que mostram que está uma abateção de cabeça e que não, é. não existe um e plano. E o secretário é. Bernardo
3: Api é um técnico muito respeitado, com credibilidade, ele vem há década debatendo a proposta dele de reforma tributária, que é uma boa proposta. Então eu fico imaginando, ele deve estar com um desgosto enorme ao ver que a promessa de que o governo ia bancar o debate da reforma tributária com seriedade está virando isso, está virando um puxadinho. E uma questão também, Paulo, para além dos governos de Estado, tem um problema de interesses na própria sociedade porque como cada setor tem uma alíquota diferente cada setor tem uma forma de pagar imposto diferente, fica toda a sociedade também pensando no próprio umbigo, então fica cada, é, cada setor do empresariado pensando um, como que eu consigo um, uma, um subsídio, como eu consigo cortar essa alíquota, como eu consigo simplificar isso aqui para o meu setor e aí a gente acaba dando um nó. Fica um querendo ser mais esperto que o outro, e o resultado é que, como país, a gente deu um nó e o país não anda para frente, por quê? porque é muito difícil fica cada um puxando a corda para um lado, no lugar da gente organizar o mano
5: organizar isso aí tá há 20 anos em discussão é, isso não é, é uma pauta agora você me pediu, meu querido Alexandre Borges por favor é só
11: pra gente não misturar um monte de discussão diferente que uma coisa é o seguinte Sim. é claro que eu não gosto, ninguém gosta do Haddad todo dia acordar e querer inventar um imposto novo ninguém gosta disso, ninguém tá defendendo isso Outra coisa é você achar que esse governo errou e frustrou o Brasil, porque no dia 2 de março é, ainda não tem reforma tributária, que é um assunto que está discut... sendo discutido há 1.500 anos. Então, assim, é, é, o governo não tirou da frente ainda a discussão da reforma tributária, que é algo que acontece no Congresso, que é outro problema do debate político no Brasil. Todo mundo adora passar pano para o Congresso e está sempre focando no Executivo. Mas é, é, esse tipo de lei, esse tipo de reforma, ou PEC, ou o que for, é feita no Congresso. Então, o primeiro e grande culpado da reforma tributária não andar nesse ou em outros governos chama-se Congresso Nacional, porque é lá que é a casa das leis, é o um legislativo. Então, não vamos, é um monte de coisa junto. E outra coisa é, sim, é necessário, às vezes, ter uma discussão emergencial ou pontual em relação a um segmento. Vou dar um exemplo rápido. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma, a gente depende muito de, 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 de turismo, hotel, restaurante e tal. Paga-se uma carga tributária muito alta que não deveria. Qual é a solução que muita gente fez? Aqueles cruzeiros. O cruzeiro tem uma pessoa jurídica fora do Brasil, para com o cruzeiro na frente da praia. Aí os, os caras que trabalham no cruzeiro não têm o, o, o custo trabalhista do Brasil, não têm os impostos do Brasil. O cruzeiro fica muito mais barato Sim. que o hotel. Está fugindo, tá na praia né? Quebra o hotel. Não, é. é uma discussão que tem que ter. Às vezes tem que ter uma discussão setorial também. Às vezes acontece. Num mundo ideal você teria 10% para todo mundo, igual a Bíblia. Muito Agora, enquanto chegar no paraíso, tem muita coisa <risos> para fazer.
5: Turma, vamos falar um pouquinho de ordem de despejo, meu querido Felipe Campos, Por favor. mas não é qualquer despejo, viu? Essa é da realeza. O ex-príncipe Harry e a, espoga, e a esposa Meghan ficaram sem casa no Reino Unido e o Felipe vai explicar pra gente. <risos> Olha, depois dessa informação, apaga
6: a luz porque o mundo acabou, viu? Segundo a imprensa britânica, pois é, a única residência deles no Reino Unido foi devolvida à monarquia. Que, que graça! E será usado pelo irmão de Charles III, é, que é o Bafão Real, Minha Cara, e, é, e que na verdade quem vai trazer essas informações pra gente é a, nossa Miriam, Spritzer. É a Miriam Spritzer. Boa, cadê ela? Oi, Miriam. Já tá de poá, né? Tá bonito.
0: Bom dia, bom dia a todos. Então, temos uma ordem de despejo bastante uh, sofisticada, vamos dizer assim. É, a, essa residência, né, o Frogmore uh, Cottage, ele faz parte do complexo ali do castelo de Windsor, que é onde reside hoje o, o príncipe slash né, barra rei Charles. E essa residência foi um presente da Rainha Elizabeth ao casal Meghan e Harry em 2019 para que eles usassem como base... No, no Reino Unido, mesmo depois de já não ter mais os títulos reais e as obrigações da família real. O que, que acontece? Com a, todos esses escândalos, né, do livro, do Harry, do documentário deles dois, da entrevista com a Oprah, a relação do casal com a família real começou a ficar um pouco mais estremecida. E o príncipe Charles também, no meio do escândalo do príncipe... Ai, que agora já não tem mais título, mas do príncipe Andrew, seu irmão, né, o antigamente príncipe Andrew, que perdeu também o título real, em função dos escândalos do Jeffrey Epstein, o príncipe Charles queria, o rei Charles queria dar ao príncipe Andrew essa residência para que ele pudesse morar mais próximo à família. No entanto, parece que o Andrew não está querendo morar nessa, nessa residência e o casal vai ter que tirar seus pertences. Quem está morando hoje ali no cottage, no Frogmore Cottage, é a prima de Harry, filha do Andrew, que é a Eugene, que está morando lá desde 2020. Agora, Miriam, me fala uma coisa, na verdade,
6: então, não foi entregue, não foi dada a casa para eles, né, o puxadinho foi emprestado, vamos dizer assim, né, eles pegaram lá e falaram, fica aí um tempinho, vai ser bacana para vocês, foi isso, na verdade, que aconteceu, né.
0: É, na verdade, essas residências, elas pertencem à família real, né? Não é uma residência, não compraram um apartamento ou uma casa para eles no centro de Londres, para eles viverem. É, A gente vai permitir que vocês fiquem aqui nessa casa, é de vocês. Eles gastaram um, alguns milhões com uma reforma, né, para deixar o cottage, do jeito que eles queriam. E agora eles, inclusive, vão ter que pagar por esse dinheiro que foi dado, que é um dinheiro público, né? Tem que lembrar que esse dinheiro da família real é um dinheiro do pagador de imposto. Então, eles vão ter que pagar de volta à Inglaterra esse dinheiro da reforma, até porque foi uma residência que eles não chegaram a usar. Então, tem isso. E como o, eles o também Miriam. não são mais da família real... Oi.
5: Mas cá entre nós... Tudo que eles queriam era isso, né? Aliás, que eles, eles queriam, queriam isso. isso, certo? Não é nada... É. Porque quando a gente eles fala de meter alguma o forma... pé do palácio, essa Não, é a grande Quando a gente detalhe. fala de alguma forma de despejo, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça talvez é que o despejo seja feito... Por falta é... de pagamento. ou Por falta de pagamento ou, ou contra a vontade de quem está lá. E é justamente o contrário essa situação, né? Ou seja, eles quiseram né? Mas eu gosto sair de falar da de família despejo. real, eles quiseram. Eles é, sabiam é que haveria, haveria, de haveria consequências,
6: certo? É, maravilhoso se falar de despejo é, eles na família criaram... real. De um ex-príncipe.
0: Um ex eles, eles criaram <risos> essa relação conturbada com a família real, né? É. Inclusive a gente vê quando, quando eles estão fazendo uma entrevista junto e quando é o Harry que está fazendo uma entrevista sozinho. O, o, até a, a forma, né, o respeito que ele tem pela família real é muito mais alto porque ele entende realmente, quem assistiu The Crown sabe direitinho né esses termos que eles usam, que é, eles estão a serviço da, da população, dos súditos da Inglaterra, eles estão a serviço da coroa. Então o Harry, ele a, ainda tem algum certo, vamos lá, pudor. Agora, claro, quando ele lançou o livro dele, acho que ali já quebrou totalmente o pouco da relação que tinha. Existem rumores que ele e o William, que sempre se deram muito bem, já não conversam mais, e a relação com o pai também sempre foi muito complicada, né? Inclusive após o falecimento da mãe, e ele sempre tinha uma relação muito próxima com os avós. Então, eu acho que eles também acabaram criando essa esse problema dentro da família para eles mesmos, né? Desde que a Meghan entrou na jogada e queria competir com a Kate Middleton, que era muito mais amada dentro da Inglaterra do que a Meghan, até por respeitar mais as regras e, os, e as tradições. Então, ali, eu acho que eles já começaram a tentar criar um drama que chamou atenção para eles também.
5: Sem dúvida. O que
0: que você e tem? o livro Tô tá vendendo
6: bem, Miriam? Aí fora?
0: Tá tá vendendo bem. E isso é outra coisa, né? Para quem queria sair da Inglaterra para ter uma vida mais privada, dar entrevista para a Oprah, ganhar milhões para isso, fazer um documentário da Netflix contando tudo e escrevendo um livro com todos os detalhes, não é muito privado, né? Maravilhoso. Então, é um pouco contraditório.
5: Maravilhoso, Crispy Harry.
6: A
0: Miriam daqui a pouquinho volta Ela no programa, hein? Daqui a
5: pouquinho. Gente, Louca. nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes você confere aqui no programa ah. o principal giro aí de notícias para que você fique bem informado. Pot.
14: Petrobras anuncia lucro recorde de 188,3 bilhões de reais em 2022. Resultado da estatal supera em 77% a mais alta lucratividade anterior, que era de 2021. Bolsonaro deve voltar ao Brasil em abril, diz presidente do PL. Expectativa é de que ex-presidente faça tour pelo Brasil para conversar com eleitores. A iFood anuncia a demissão de 355 funcionários, cerca de 6,3% do total. A companhia justificou que o atual cenário econômico mundial exige busca por ações. A BIM sai das mãos do GSI e agora está sob o comando da Casa Civil. Com decreto, ideia do governo é desmilitarizar a Agência Brasileira de Inteligência. Homem é preso ao tentar embarcar com explosivo em aeroporto dos Estados Unidos. Dispositivo foi descoberto depois que a bagagem despachada disparou um alarme.
9: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
1: Todas as unidades das pizzarias Salavipe estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, arroba underline,
2: próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde, quando você quiser.
1: A Jovem Pan
9: apresenta
15: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico Estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil Tamo de volta e vou te falar Bolsa porrando, porrando Quase 114, 115 mil pontos É o Brasil você lembra quando você me veio, esfregou e me deu um tapa com a revista da Economist, que tinha lá o Cristo Redentor no foguete? Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas, É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora, é o seguinte. Agora, posso te falar meu, um negócio? Nada sobe pra sempre e nem cai pra sempre. Então, Isso é cuidado. Bom. Eu não sei que quebre, mas é, se for... Faz parte a oscilação, né, do jogo. A gente mas nada conhece. sobe pra sempre. Agora, me fala uma coisa. A bolsa, como como você falou, tá batendo quase 115 mil, 120 mil, vai subir, mas que a gente uma aposta aqui, ou a bolsa é para 300 mil, falavam né, 100, 200 mil, vai ver é é. pandemia, você ainda é entusiasta de mercado de ações? Ainda, eu sou na veia. Agora o seguinte, o que tem até um ponto crucial, a única certeza é a incerteza. Show. No ano de eleição, com guerra na Ucrânia inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, Taiwan com China, você pode ter certeza que o mundo vai chacoalhar. Tá e sério? o Brasil vai é sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente invertido. Eu amo essa porra. <risos> não dá para seguir o Waze do Brasil, não né? eu sou viciado no Brasil. Esse é o problema. Minha mulher quer se mudar para Genebra. Eu falo, não, eu gosto daqui. Calor e caos. Eu gosto <risos> que você fala sempre. Enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte, com uma renda fixa 14, 15... Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco. Tá Por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa ali que área que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode... Experimentar a bolsa Se você quiser ter mais parcimônia Vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago, eu que... tenho A maioria das pessoas não tem Agora quem tem muito estômago, eu tô com saudade dele, é o Valtinho hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho? Valtinho grua, pô Tá Nossa. namorando o Valtinho da grua Tá namorando? Tá namorando. Você tá brincando Vou te falar um negócio, ele é pegador bom Esse é bom, <risos> né? Ele pega, fica no Tangará três dias lá Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre Pois hein? é, ainda eu que pago Vou te falar, o único <risos> problema dele é que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso da é academia. É Xenon, é Xenon. Esse aí na Bodytech aí faz fila. Faz fila e Boa. ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio
11: Rico aqui na Viva. Beijo Nova grande. TV. Conselho do Tio Rico. Estaduais, tipo ICMS, IPI, você tem os federais, imposto de renda, PIS, CONFIS, pa... então assim, é o um emaranhado de coisas que quando você tenta, por exemplo, fazer um imposto único, aquele IVA, essas coisas que são as discussões, alguém talvez se sinta perdendo dinheiro, ou o município, ou o estado, ou a federação, e aí entra na guerra, chega uma hora que o pessoal fala, ah, tá bom, vai, deixa do jeito que tá e vamos parar de briga e vamos tocar a vida. Então, o difícil dessa história é alguém bater o martelo e falar, ó, oh, gente, aqui vai perder, aqui vai ganhar, mas o Brasil, no total, vai ganhar. Vamos nessa. Até agora, ninguém conseguiu fazer isso.
5: Muito bem. Gente,
11: são 11 horas e 9
5: minutos da manhã desta quinta-feira. Meu querido Felipe Campos, você sabe o que eu tava pensando? Agora chegou, não. a gritar tá no telefone, olha lá. Calma, calma, calma. Você sabe que eu estava pensando uma coisa interessante da gente falar aqui. Pois não. Hoje em dia, não sei se você concorda comigo. Vai lá. Mas só é careca... Quem quer. Quem quer. Você concorda comigo? Porque não. o cara que, de alguma forma, tem a queda capilar, a pessoa que, de alguma forma, está sofrendo com queda capilar, ela tem algumas alternativas pela frente. A primeira delas é fazer aquele bendito implante. Mas, meu amigo... Que dói. E que não é tão simples como todo mundo e que pensa. É invasivo,
6: caro, né, Felipe? E, que e é
5: caro, caro. né E é caro. Então ele vai lá, pode... Ele, ele tem a alternativa de fazer implante. Já a vi outra... pessoas
6: fazer
13: três vezes implante, pô. Cara, eu também
6: já vi. E sem dizer que você vai tomar remédio a vida inteira. É, é exatamente. E fica broxa, viu? É, calma. Isso, isso é não, um é ponto verdade. importante. Agora o problema <risos> não é você ficar brocha eu já falei. O problema é você ficar broxa querendo recuperar o cabelo.
13: <risos> é, aí não... não aí é, fica careca e
5: brocha <risos> E aí a outra alternativa é. que o cara tem é o seguinte, é simplesmente ele buscar uma via alternativa. Antigamente a gente sempre fala isso, não existia no Brasil essa tecnologia que existe Sim. hoje. E a gente está batendo nessa tecla porque realmente turma, esse produto é um produto sensacional que a gente usa todo santo dia aqui todo na Jovem Todo santo Pan, dia. E indica para vocês porque essa é a via alternativa da sua queda capilar que está acontecendo, sem você precisar fazer o implante. Eu tô te falando como, como, Sim, como alguém que realmente não seu é caso, situação. Você foi um case de sucesso. Eu ia partir para o implante, meu querido Felipe Campos. Sim. Mas aí o Hervic, ele conseguiu dar a sustentação necessária para falar, Sustentou. acho que não precisa. É,
16: a gente pode falar hoje, eu acho, Paulo, certo, que é o melhor produto para crescimento capilar que tem no eu Brasil hoje, telefone, que não seja né? invasivo. Ah. Exatamente. Então, o que eu digo para nossa audiência é o seguinte, é o melhor tratamento capilar do Brasil, se não for do mundo, porque já chegou a ser vendido para mais de 60 países, Felipe. 60 mais países? Mais de 60 países, graças à nossa audiência é do YouTube. É verdade que já vendeu então,
6: mais de meio milhão Mais de produtos?
16: meio de milhão vendidos só no ano passado, tá? Fora Nossa. 2021. Só em 2022 foram vendidos mais de 600 mil frascos de Herovic. Por que, que você ainda não pegou seu telefone, não ligou pra gente no 0800 020 1726? A oportunidade tá aqui. A gente sempre fala, Paulo, que o jovem, ele consegue perceber se ele vai ser careca ou não geneticamente, quando ele vê o avô e o pai. Se os seus avós, os seus pais, eles são calvos e carecas, a tendência de você ser por genética é muito grande. Então, se você começa a usar o Herovic antes, o que, que acontece? Ele foi Fortalece a raiz e não vai permitir que seu cabelo caia. Porque o primeiro passo do Hervic é fortalecer a raiz. Tem outro passo muito importante que é o seguinte: outros produtos eles apenas seguram o cabelo, Paulo. Sim. pessoa tá perdendo o cabelo, usou um produto, ele só segura o cabelo, mas não faz o cabelo crescer. O Hervic, além de fortalecer a raiz e segurar o seu cabelo, ele estimula o crescimento do seu cabelo também em até três vezes mais. O importante é você Andrade, de casa é dar o primeiro que passo. Foram
6: investidos milhões nas pesquisas. Milhões. É, pesquisas sabe que é caro, investido. então
16: foi investido muita grana a realmente em pesquisa, é por isso o que André. o diferencial dele é esse, é um produto que realmente funciona. Gente, o telefone tá aí, você já conhece, o telefone da sua autoestima, basta ligar pessoal. É o telefone da autoestima 0800 020 1726, já liga agora pra homens, pra mulheres, pra cabelo, pra barba, o importante é você deixar aquela entrada de lado, aquela falha, aquela tampinha aqui ó, aquela falha na barba, preencher tudo isso. Seus problemas 0800 acabaram. 0800 020 26 diga lá Paulo. A gente
5: nunca fez um negócio que eu queria fazer hoje, diga lá se você quer que é? Vamos ligar lá agora na central, pega o telefone aqui. Ah, liga, vamos ligar no é. 0800 020 1786 assim, para mostrar lá. real Meu, aqui é vida real, pra vocês verem a qualidade ó, do atendimento da galera Vou fazer assim, ó,
16: vou ligar direto pro nosso gerente vai, de vendas aí. lá, pode ser? Vai O Charlão
5: Cadê nosso o Charlão?
16: Nosso gerente de vendas Cadê o Charlão? Vamos lá uh, Vamos ligar o é, Charlão, ligar aqui, só para
5: gente entender
16: Bom dia Andrade Fala Charlão, beleza? Beleza, tudo bem meu amigo? Tudo certo, a
17: promoção vai ter que vir daí hoje, hein? Vamos fazer o seguinte, uma promoção hoje extraordinária, sensacional... Vai verdade. lá,
16: manda. Tá lá. ao vivo, eu tá preparei. ao vivo, Ah lá.
17: Olha só, eu preparei algo especial pra você que tá acompanhando o Morning agora. Diga lá pra Direto nós. Direto da Central, você vai ligar,
16: que eu vou ah. fazer o seguinte, voucher hoje
17: de R$ 1.300. Vai manter
16: né? o voucher de R$ 1.300. Você
17: já tem? Então nós vamos fazer o seguinte, ah. se comprar... O tratamento feminino, eu vou dar
4: R$ 1.600 de desconto, Andrade. R$ 1.600 de voucher, Charlão. R$ 1.600, mas Pô,
17: tem que levar 6, o ó, tratamento nunca feminino. Não, nunca vai ganhar todos os brindes. Olha só.
7: Vamos lá. Barbeador, o barbeador. O barbeador
17: é novo, barbeador hein? Tá Pera aí olha, que o barbeador é
16: novo, tá com o Felipe? Hein? Ó, olha lá, ó, o barbeador vai, vai o shampoo é e as ampolas. E tem
17: mais, Andrade? Diga lá. Eu vou fazer para cinco é lotes, tá meu amigo. Cinco
16: lotes, Paulo. Cinco lotes disponíveis. Até pra você, fala aí
17: para você avisar o Paulo ah. avisar toda a galera aí nós vamos fazer o seguinte ah. é a melhor promoção dos últimos dois anos a melhor promoção dos últimos tempos, Andrade. É, ó, vamos fazer o seguinte,
5: Charlão. O Charlão? Quem que é o Charlão? Só Cadê o, o Charlão? Não, ele é gerente
16: de vendas. O,
5: ch o Charlão é bom, é, hein, meu? Ele é bom, ele é Articulado. bom. Mas, oh, Charles, ó, é, ele é Ô, Charles, olha
16: o seguinte. Aqui, então, recapitulando <risos> a promoção. Quem ligar agora, adquirir o tratamento de um ano do Hervic, masculino, normal, vai ganhar o shampoo de brinde, vai ganhar as ampolas de brinde e vai ganhar também o barbeador o que barbeador, é novo, que é sensacional. É bom. Tá chegando o dia da mulher também, e, certo? E, não, está aí você já aproveita Ó, e já leva também mulher
17: tá chegando em comemoração nós vamos dar o maior desconto no tratamento Boa.
16: feminino aí, se né, levar o tratamento bem. masculino e o feminino junto vai ter um voucher de R$ e reais mais todos esses 600. brindes e o barbeador de brinde. então gente 0800 020 1726 vou repetir o telefone é 0800 020 1726, Felipão, dá para chegar o feminino, dá tempo de chegar o feminino claro, para pro dia das, claro, mulher, das, hein, das então mulheres, então o pessoal tem tá que adquirir só, e é
6: maravilhoso, fragrância absolutamente bacanudo. Charlão, não vai é quebrar que a empresa vai. aí, não? São cinco não, não, lotes. olha só. Mas cinco, é só lotes.
16: Hoje, cinco lotes. só hoje, Andrade. Só, só hoje.
5: hoje eu
17: vou fazer essa promoção. É da mulher, é março. Boa. Fechou.
5: Dia 8, 0800 020 1726 pra vocês aproveitar essa promoção. Fechou, Charlão. R$ 1.600 de voucher que a gente nunca deu nunca aqui. Nunca deu. Em nenhum 1, combo. Repetindo, 1.600 pra levar maviador, o masculino hein, e o feminino junto. Então aproveita
16: 0800 Obrigado, 020 1726. É a melhor promoção da a história do Morning
5: Show barbeador aqui. Uma... Você gostou do barbeador, né, Felipe Campos? Olha só, gente, o nosso assunto agora é sobre a possibilidade de pelo menos 14 empresas serem privatizadas em São Paulo. É isso mesmo que vocês ouviram. 14. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e os integrantes do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, se reuniram nesta terça-feira e decidiram sobre 15 projetos de privatização no Estado. Entre eles está a aprovação da contratação de serviços de consultoria para a vale da desestatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a primeira, inclusive, grande estatal que consta nessa lista toda de privatizações que a gente está mencionando aqui no Morning Show. E a gente vai repercutir um pouquinho disso. Cadê o nosso Alexandre Borges? Amém. Amém. Minha querida Mari, coloca ele aqui na tela para mim, para a gente poder conversar um pouco com o Alê. O Alê... Esse, esse plano aí de privatizações é um plano bem audacioso aí do governador Tarcísio, né? A gente já viu essa história toda de privatização ser bastante discutida no Brasil, muita gente querendo fazer privatização, Eu me lembro da época do Dória, mas existem muitas barreiras aí até que essa privatização, de fato, ela aconteça, né? Como é que você vê isso? Você vê possibilidade real desse pacotão ser implementado?
11: Eu acho real e eu acho que o Tarcísio está sendo essa direita que uma, a direita racional gostaria. Quando tem uma tragédia, por exemplo, colabora com o governo federal, independente de ideologia, todo mundo trabalha junto e quando é, é, ele tem a caneta, quando é a coisa de São Paulo, do governo dele, ele tem essa agenda, por exemplo, privatista que com certeza vai melhorar os serviços. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a SEDAI foi privatizada. Né? É, é, é importante você ter os serviços de saneamento e de de água privatizado. Você teve aquele marco do saneamento aprovado no governo passado, um, um, dos, um dos pontos positivos do governo passado. Então, é, parabéns ao Tarcísio, eu espero, torço muito para que dê certo, para que a, a, a Sabesp seja privatizada, para o, o, o cidadão paulistano e paulista em geral ter um serviço melhor, é o que todo mundo quer, e ao mesmo tempo sem maluquice, né, porque passou-se também a ideia de que você, para ser de direita, tinha que ser antivacina, tinha que ser doido, tinha... nada disso, você pode ser de direita como ele, fazer um governo de direita, mas fazer uma coisa racional, propositiva, ser um grande gerente, ter uma agenda, você vê que sem alarde, sem palavra de efeito, tá trabalhando, manga arregaçada, é isso que a gente quer de político, Falar menos, fazer mais.
5: Muito bem, gente. Nosso assunto agora no programa é o salário de homens e mulheres no mercado de trabalho. Ontem a gente mostrou aqui no programa que o presidente Lula vai apresentar no Dia Internacional da Mulher um projeto de lei para garantir a igualdade salarial, tanto entre homens quanto entre mulheres. Ele ainda não deu detalhes sobre o texto, nem muito menos quando vai apresentar ao Congresso Nacional o projeto. E para falar sobre esse assunto, a gente fez questão de convidar a advogada Cláudia Securato. E ela já está aqui, sentadinha, posicionada aqui no nosso nosso sofá. Sofá de milhões, minha querida Cláudia. <risos> Tudo bem, meu amor?
8: Bom dia, obrigada pelo convite.
5: Seja e, muito bem-vinda.
8: Esse tema é quente. Eu, eu quero
5: entender, assim, do ponto de vista da legislação. Você acha que hoje existem várias barreiras para que isso aconteça? E você, como mulher, você acha justo que isso aconteça?
8: Vamos lá. é A Constituição Federal e a CLT já proíbem a distinção salarial entre homens e mulheres. Mas a gente vê que isso não acontece na prática, ainda existe muita desigualdade. Então, tem uma pesquisa de 2020 do Fórum Econômico Mundial que a remuneração dos homens e das mulheres no mundo, a diferença em é de 40%.
6: Cláudia, só vou pedir para você colocar o microfone mais perto da boca. Está ótimo, tá desculpa. Ótimo.
8: É, então, assim, tem uma pesquisa do é, Fórum Econômico Mundial que disse que, feita no mundo inteiro, que a diferença de remuneração entre homens e mulheres ainda é de 40%. Então, apesar de existir uma proibição legal para isso no Brasil, ela não é cumprida muitas vezes. Então, a gente tem muitos processos e muitas questões discutindo realmente que ainda há uma grande desigualdade entre homens e mulheres no trabalho.
5: Perfeito. Tem pergunta, Fê, para a doutora? Não, eu quero... Eu quero
6: é, é, como que será daqui para frente? Qual é a, a previsão? E o que, que você vê
8: de de
6: bacana agora?
8: O presidente Lula não deu pista ainda de como vai ser esse projeto de lei. Mas é, a gente acha que ele vai trazer um projeto de lei que a Simone Tebet, que era quando ela era líder da bancada feminina do Senado, é, ela ficou muito revoltada que o Bolsonaro vetou um projeto de lei que já estava já para sanção presidencial, então já estava na última etapa da lei. Assim, se você trabalha, existe um termo na justiça que chama equiparação salarial. Então, você não pode exercer a mesma função que nenhum empregado sem receber o mesmo dinheiro. Tá? No caso, de, se for uma diferença por sexo, um homem que recebe mais que a mulher, a mulher receberia cinco vezes o valor dessa diferença pelos últimos cinco anos. Então, esse é o projeto de lei que foi vetado em 2021. A nossa pista é que talvez ele volte exatamente com essa proposta. Uhum. porque isso realmente essa penalidade realmente coibiria as empresas de fazerem
5: mas o doutora Cláudia eu tenho eu tenho um ponto assim porque se a gente analisar do ponto de vista da história principalmente no Brasil há uma certa evolução no que se refere ao espaço da mulher no mercado de trabalho e às conquistas que a gente teve né tanto sei lá a gente analisar o absurdo que era a mulher não ter direito ao voto enfim Se a gente analisar a história pelo menos para mim eu tenho uma curva crescente certo é, eu quero muito uma avaliação sua, também da Má, em relação a isso, porque, às vezes, eu acho que esse projeto que o Lula está apresentando é um projeto que pode até depreciar um pouco o valor da mulher. Porque a mulher, pelo menos para mim, ela pode conquistar isso sem a ajuda do Estado, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer uma série de discussões a respeito, por exemplo, de maternidade, que eu acho válido. Mas eu acho que, do ponto de vista salarial, se a gente obrigar o Estado a falar o seguinte, olha, homem e mulher tem que ser igual. Será? Será que a gente está indo por um caminho certo? Será que a gente não precisava discutir um pouco de meritocracia? Será que a gente não poderia ter algum outro tipo de discussão que não fosse apenas a discussão de gênero? Como é que você vê isso?
8: Eu, assim, é, acho que assim, tem muitas questões envolvidas em tudo isso que você falou. Então, assim, uma grande discussão. E tem muitas críticas, por exemplo, às leis de cotas. Sim. É, a gente tem muitas nuances nisso. E eu concordo com você. A gente tem uma evolução enorme. Né? Para vocês terem uma ideia, até o Código Civil de 2002, a mulher era obrigada a pedir autorização para o marido para trabalhar. Sim. Então, isso acabou há muito pouco tempo, né? essa distinção legal. E hoje a gente, não tem muito, a gente não tem distinção legal, mas a gente ainda tem uma distinção é, fática. A realidade ainda é diferente para as mulheres, ainda é mais difícil. E aí eu vou te dizer por quê. As mulheres sofrem mais assédio sexual que os homens. As mulheres sofrem um tipo de assédio moral pesadíssimo em relação aos homens. Então, é, a licença maternidade ainda é mal vista. Então, as mulheres são demitidas depois da licença maternidade numa, num, num percentual absurdo. Elas voltam da licença de, é, maternidade e são demitidas. Pra vocês terem uma ideia, é, a licença maternidade é tida como um canyon de carreira. É quando as mulheres não voltam a trabalhar, porque elas são, é, ou elas voltam e são tão desvalorizadas e são demitidas, e elas desistem do trabalho. Nessa faixa etária e nessa idade. E aí, para vocês terem uma ideia, para a gente falar de estatística, é, as mulheres que têm três anos de estudo, 80% das mulheres tiveram filhos. As mulheres que têm mais de 14 anos de estudo, 60% só dessas mulheres tiveram filhos. Então, é, a gente ainda tem uma maternidade muito difícil, uma divisão de trabalho familiar desigual. É, tem muita coisa para evoluir. É um Mas, trabalho conjunto, família, sociedade... No que o
5: Lula disse, pelo menos, ele não está focando especificamente então, na maternidade. né Acho que esse é um ponto válido. Ele está simplesmente equiparando o gênero. E aí, no ponto da maternidade, eu, pelo menos, concordo em gênero no mercado. tenho uma, uma dúvida, porque,
3: falou. em tese, a lei já prevê a igualdade é, de gênero. né Mas como que acontece hoje? Se uma mulher... Sabe que está recebendo menos que um homem na mesma função. Qual que é o caminho dela? Ela denuncia isso para a justiça? Como que, que é o caminho? E qual que é o gargalo para que isso se efetive hoje?
8: Então, vamos lá. É... O primeiro ponto é você conversar dentro da empresa, né? Conversa uhum. com o seu chefe, conversa com o RH. É, a mulher também tem muita dificuldade de, de se colocar, né? De reivindicar seus direitos ali trabalhando. Então, vai lá, reivindique seus direitos. E se você achar, se você for mandado embora e você tiver certeza dessa diferença, tem que entrar com uma ação na justiça do trabalho. E aí, pedindo uma equiparação salarial. Se você comprovar que você fazia exatamente as mesmas atividades uhum. do homem, você tem direito ao salário dele pelos últimos cinco anos e todos os reflexos. Demais. Mas não tem uma multa pela diferença ter sido feita pelo sexo.
6: É, mas até provar é. isso, né, doutora?
8: É. é, Mas tem muito processo e tem muita prova. Prova testemunhal, por exemplo. Tem ba Sim. tem bastante processo discutindo esse tema de equiparação salarial. Por mas, favor, Mas, mas Ma...
10: doutora, eu, eu tenho uma grande é, dificuldade em relação a isso, porque eu vejo que, obviamente, que a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma justiça do trabalho né, das mais caras do mundo. É um dos complicadores grandes isso ajuda a explicar por que o nosso mercado de trabalho também tem tantos problemas, né? É pouco flexível, acho que até tá por trás porque que a gente tem uma taxa de desemprego alta, porque que a gente tem tanta informalidade, então a gente sabe que tem questões que são legais, mas a gente sabe que tem muito muito problema aí. Não pode levar uma grande, assim, essa essa perspectiva da empresa de poder sofrer esse tipo de judicialização com uma penalidade tão alta, fazer com que ela simplesmente deixe de contratar mulher, porque é isso. Às vezes eu entendo que a ideia, né, a ideia de se os dois fazem exatamente o mesmo trabalho, tem que ser remunerados iguais, é louvável e ela está lá. Agora eu vejo que uma lei como essa, ela pode causar exatamente Exatamente o efeito reverso, que é ao fazer isso a empresa deixa de contratar, porque ela corre um risco muito grande. Ela pode ser que simplesmente é, ela, ela deixe de fazer o errado, mas também ela pode simplesmente dizer, pô, eu corro um risco aqui. Né? De, de, de ser punida de uma maneira com uma multa muito alta e prefira não contratar. É como teve a discussão do salário lá da enfermagem, a ideia era boa, precisa ganhar mais. Mas, afinal, o que, que aconteceu? A gente teve muita demissão, quem estava entrando no mercado de trabalho não conseguia se colocar. Então, acho que tem essa diferença entre qual que é a intenção e a prática. Né?
8: Sim, mas para mim o ponto principal é que essas discussões têm que acontecer essas discussões estão cada vez mais à tona e estão, a gente está evoluindo como sociedade. Então, é, é, a família tem um papel crucial nisso, o Estado tem um papel nisso, as empresas têm o um papel delas nisso. Então, é um esforço conjunto, é todo, a sociedade trabalhando junto para as mulheres não desistirem de trabalhar quando elas voltam da licença maternidade, por exemplo. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as empresas cumprem a lei quando tem uma penalidade mais alta. Então, só para te fazer um contraponto. Eu concordo com, as, com a sua ideia, eu concordo com o seu ponto de vista, mas também tem o lado de que a, as coisas só acontecem no Brasil se elas são penalizadas de uma maneira mais pesada. Então, Muito é... bem.
5: Doutora, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show. A doutora Cláudia Securato, ela que é especialista nesse tema, veio bater um papo com a gente, esclarecer um pouquinho mais sobre essa proposta que o Lula está querendo fazer, justamente de propor uma igualdade de salário entre homens e mulheres, agora no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, certo? Muito obrigado, doutora. Volto Muito obrigado. Obrigada, obrigada, obrigada
8: a todos. Vale, obrigado.
5: Obrigada. Gente, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, são 11 horas e 28 minutos.
2: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Social, com Carlos Aros e André Micelio. Como a tecnologia está transformando a indústria do turismo, um setor que movimenta bilhões de dólares anualmente. Quem nos ajuda a entender este processo é Eduardo Peluso, convidado do Sociedade
16: Digital. Eu acho que as tendências que a gente ainda não está acompanhando são tendências que começaram o mundo afora, né, porque no Brasil a gente demora um pouco mais para perceber essas coisas, mas em cidades inteligentes, né, em destinos mais tecnológicos, como o Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a gente já percebe que os hotéis, que as agências já estão tomando um novo rumo, já estão tomando um norte de, de, de investir em tecnologia, Tecnologia para otimizar tanto em questão de atendimento, né? Facilitar a questão de check-in, facilitar a questão de, de transporte de bagagem, né? Com a questão dos robôs nos hotéis, é, quanto em relação à questão de pagamento, que é uma dor de cabeça que incomoda muito, né? Porque todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar, mas na hora de pagar, as pessoas não querem se estressar, elas querem que seja um pagamento fácil, otimizado e que seja uma coisa rápida. A entrevista completa
2: com o Eduardo Peluso, especialista em turismo. Você confere no canal do da Jovem Pan News no YouTube ou no Panflix. Você ouviu Sociedade
9: Digital com Carlos Aros e André Micelli. Muitas pessoas foram atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo e precisam de sua ajuda. Você pode doar ao Fundo Social de São Paulo com Pix ou, se preferir, pode contribuir com itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas e água na recepção de uma Smart Fit participante. Consulte mais informações no Instagram @smartfit e abrace essa causa.
0: Jovem Pan
8: Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico o Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
4: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos mas a gente também tem notado isso sobretudo em procedimentos vou dar um exemplo, por exemplo o tears struck que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, os pacientes vêm quatro cinco seis meses, oito meses depois com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento, tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa, talvez, até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular, ou às vezes até que a gente chama na, na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
8: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande por e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde. Nunes, que
5: inclusive é o próprio prefeito de São Paulo. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. São 11 horas e 33 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco a decisão de Ricardo Salles de ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PL em 2024, mais conhecido como ano que vem. Eu estava mencionando aqui as alternativas aí que o Tarcísio tem pela frente. Então, ou apoiar Ricardo Salles ou apoiar Ricardo Nunes, aí eu volto aqui, pego um gancho nessa entrevista que a gente fez com o Ricardo Nunes aqui nesse sofá, ele falou com clareza acho que o Mano lembra, né Mano o Fê também lembra Sim, é, de quando que ele, veio aqui. ele teria o apoio do Tarcísio ele fala, eu vou ser o candidato do Tarcísio já tá fechado, isso, eu espero que nós estamos já organizados tem muita água tá. pra rolar pois é, tem muita água pra rolar, também acho e uma terceira opção que ele teria é lançar alguém fora desses dois, né Exato. Algum pegar secretário. algum secretário algum nome mais técnico alinhado a ele e lançar o é. que, que vocês acham que ele vai fazer qual seria aí dessas três <risos> alternativas difícil hein, entender isso acho que tudo pode acontecer
3: eu acho que tem muita água para rolar que vai depender do cenário é. mais para frente ainda
11: o que, que você acha Lê? O, o Tarcísio ele tem uma desculpa se ele não quiser apoiar o Salles porque ele não é nem do PL, ele é do Republicanos, ele é de outro partido, então ele pode dizer que o partido dele fechou com outro candidato e ele está apenas seguindo a, a orientação do partido dele, mas se ele não apoiar o Salles e ele apoiar um candidato contra o Salles, pode ser uma ruptura dele com o bolsonarismo. É, e isso a gente tem que ver, pode ser uma ruptura definitiva, que é um movimento que é possível, ele pode fazer, né mas é muita água para rolar ainda até lá. Que o, o, o Tarcísio está se descolando do bolsonarismo, que ele já deu declaração que ele não era bolsonarista a raiz, a força que ele deu para o Kassab, a, a maneira como ele está se relacionando com o Lula, ele, nesse curto espaço de tempo, ele já deu muita é, é, pista que ele pode estar tá realmente se descolando do, do lado mais extremista aonde está o Salles então ele tem motivo ele tem um, já alguma, algumas indicações e ele tem uma desculpa perfeita para não apoiar o Salles. Então ele só apoia o Salles se ele quiser, mas se não apoiar é possível que ele crie é isso, uma ruptura gente, o é, com o bolsonarismo sem volta. Então, mas eu acho que esse é um bom
5: teste mesmo, como o Alexandre disse, para o Tarcísio, é. né? para verificar até onde ele vai em relação ao Bolsonaro. Né? Porque pra... imagina, vocês imaginam que pode haver uma situação aqui em São Paulo no ano que vem, do Tarcísio num palanque e do Bolsonaro em outro. Exato. E tem
3: ainda uma outra opção mais comedida, que eu não sei até que ponto ele vai saber equilibrar, mas o Tarcísio é bem discreto e habilidoso nesse sentido, que é ele fazer uma espécie de ecumenismo, apoiar mais de um candidato, subir hum. mais de um palanque. É...
10: Aí, de repente, vê em outros, em outros municípios de São Paulo, né? Porque, às vezes, tem candidatos é. fortes do partido dele, ou que ele gostaria de apanhar, em outros, e faz parte, às é, vezes, negociar. Às vezes, ele pode não querer
5: se intrometer né, na disputa e falar, olha... Mas é,
10: mas é difícil, que... né? Porque São Paulo é grande. É, é né? Mas é uma <risos> forma de se blindar de atuar fracasso.
3: É, porque ele não embarca de, assim, com vigor em nenhuma faz aquele apoio é. a mais de um, e aí, se der certo, vira uma vitória dele também, se der errado, cola menos na imagem dele.
11: É. Mas, ó, o, o Republicanos é um partido do Centrão, era o antigo PRB, o partido é. lá da, da, da Igreja Universal. Tá doido pra, pra aderir ao governo Lula, ou no mínimo ter uma boa relação, uma relação típica de Centrão com o governo. Então, vamos ver qual, é, qual vai ser a postura dos republicanos e qual é a força que o bolsonarismo vai ter daqui a mais de um é. ano e meio, é muito tempo. O Bolsonaro precisa assumir uma postura de liderança que ele até agora não assumiu.
5: O Fê, me conta uma coisa, o filho da Ivete Sangalo passou por uma mudança bem radical né? e chocou a internet. Conta um pouquinho pra pois gente.
6: Pois é,
11: sobre.
5: olha só, ontem
6: Marcelo Sangalo, que é a Ivete na versão mirim de apenas 13 <risos> anos que é o filho mais velho da Ivete é, é, ele simplesmente apareceu e bombou e roubou a cena na internet podia ter inclusive um beijezinho de fundo aí com uma musiquinha da Ivete que ia ficar muito legal mudou o visual radical viu, pessoal? O adolescente cortou o cabelão e surgiu no Instagram com um corte bem curtinho e detalhe, ele vai doar os fios e bem humorado, porque o Marcelo, acho que já é dessa família de Ivete, né? O Marcelo, é, como ele é conhecido pelos fãs da cantora, postou a transformação ao som de Cria da Mãe, sucesso da cantora, Nem Eu Sonho, Eu imagino Nei saiu de mim, disse Ivete, orgulhosa, ao postar o vídeo em seu Instagram. E olha só, a gente trouxe o vídeo para vocês, vamos conferir rapidinho. O Marcelo, né? O Marcelo Sangalo, ele trabalha com a mãe, né? É. Ele é, ele, ele toca, é, né? é ele fica na, na bateria ele na percussão, percussão, né? Meu então, moleque, ele toca bem, Ele pra vai, ele acompanha a mãe e ganha ainda. Já quer dizer, já começou a trabalhar já para acompanhar Eu a mãe. acho muito
5: legal essa construção que a Invete faz com a família dela, né? Eu vi é, os vídeos é, que ela postou no Instagram dela junto com o filho. É legal, né? Imagina, você ser que cantora que e o teu filho é participar chando, da tua né? banda, isso é legal para caramba. Muito bem, gente, olha só, eu quero falar com você apaixonado por esporte, porque hoje, até o momento, vamos ver as intervenções do governo em relação à taxação das suas queridíssimas apostas, mas a gente vai falar para vocês sobre um site que é sensacional, se por um acaso você gosta de apostas esportivas. Sim, senhoras e senhores, eu estou falando aqui do nosso queridíssimo vaidebob.com. Você no vaidebob.com tem as melhores odds promoções do mercado. E deixa eu te falar uma coisa, o mês de março começou e você precisa dar aquele up e fazer uma certa fezinha nos seus eventos preferidos, né? No Vai de Bob você pode ainda ganha um presentaço para começar a apostar. Olha só essa dica que eu vou dar para vocês. Os novos cadastrados no vaidebob.com ganham um super bônus de boas-vindas e podem levar até R$ reais em bônus para palpitar nos mais variados esportes. E lá é você que manda. Agora, com a ferramenta Bat Builder, os jogadores podem fazer a sua própria festa, criando apostas únicas e turbinando cotações. Você pode dar pitacos em basquete, futebol, vôlei, Fórmula 1 e até mesmo no queridinho Big Brother Brasil 2023, o, tram, o tão esperado, inclusive Oscar deste ano e os melhores esportes eletrônicos. Tem de tudo para todos os gostos. Você já pensou em fazer uma graninha extra com seus próprios palpites? Então vem se jogar na sua intuição e curtir tudo isso e muito mais no vaidebob.com e março, gente, começou a mil por hora para quem quer, obviamente, pôr em prática os seus palpites nesse início de mês, os fanáticos pro futebol, como o vaidebob.com já começam curtindo vários jogaços internacionais, segura essa que eu tenho pra passar pra vocês, porque nós teremos Liverpool e Manchester United pela Premier League, Roma e Juventus, clássico, hein, pela rodada da Série A do Campeonato Italiano Borussia Dortmund e Leipzig pela Bundesliga Alemã, Atlético de Madrid, Sevilha, pela La Liga e vários outros jogos. Você já viu que só tem do Elo de altíssima qualidade. E no vaidebob.com com o torcedor, inclusive, já sai ganhando. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você depositar 30 reais, você vai lá, seleciona a opção Ligas da Europa, você vai ganhar mais 10 reais em freebet para apostar nas melhores competições europeias. É o seguinte, é muito simples de entender. Depositou, ganhou. Corre lá no vaidebob.com, confira os termos e condições e bora palpitar, porque porque essa promoção tá mega imperdível e você tem que participar. Porque na dúvida, eu gosto quando o Felipe Campos fala. Na dúvida, o que, que eu faço, Fê? Na dúvida, eu só vou de Bob. Muito bem, gente. Vamos girar o assunto por aqui. Um assunto bem delicado agora, hein? A falta de respeito quando alguém sofre um acidente ou é vítima de algum crime e acabam vazando imagens na internet. Vocês sabem disso? Deixa eu explicar para vocês. A viúva de Kobe Bryant recebe, inclusive, uma indenização milionária após as fotos do jogador vazarem na internet. Kobe, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, morreu num acidente de helicóptero. Quem vai atualizar um pouquinho mais para a gente dos detalhes dessa história, desse esporte que é tão, tão caro para os americanos, né? o basquetebol, é a nossa Miriam Spritzer. Tudo bem, me De volta aqui no Morning para entender essa história, né? Foto vazada na internet nessa situação é inacreditável, né?
0: É, isso foi uma coisa bem de mau gosto que aconteceu em 2020, né? O acidente de helicóptero foi em janeiro de 2020. E os próprios membros ali da polícia, do corpo de bombeiros, a gente não sabe exatamente quem é que vazou, mas foi vazada essas fotos. E aí, quem está respondendo a esse, esse julgamento, a essa negociação, é. A, é de fato a cidade de Los Angeles, né? Porque era a responsabilidade deles manter esses documentos e essas fotos privadas. Então, uh, em agosto, começou a ter essa, essa negociação legal, que foi a tribunal, enfim, e que o júri popular acabou decidindo que a Vanessa Bryant, que é a viúva de Kobe Bryant, uh, deveria receber 15 milhões de dólares, como, uh, né? Enfim, para para compensar todo esse transtorno que aconteceu com ela. Depois de alguns meses foi decidido então que o valor seria 28,85 milhões até para cobrir talvez alguma coisa que as filhas futuramente poderiam reclamar então né, esse, esse, essa, essa conversa está acontecendo aí há quase três anos eu até acho que esse resultado veio bastante rápido porque estamos em março de 2023 né? e quando foi a tribunal foi em agosto então é, é bastante impressionante, mas realmente é uma coisa muito muito triste, o Kobe Bryant é um ídolo nos Estados Unidos era uma era um exemplo assim de pessoa, de, de jogador e ele estava numa nova fase de carreira, né? então quando aconteceu esse acidente foi algo muito impactante nos Estados Unidos e é lamentável que essas fotos tenham sido publicadas aí em praticamente qualquer lugar da internet que se abrisse durante a época do acidente se via essas imagens
5: muito bem, gente. Olha, uma notícia que acaba de chegar aqui no Morning Show. O mercado da família da mulher do craque argentino, Lionel Messi. O local foi alvejado com 14 tiros. Nenhum deles passou pela porta. Os criminosos deixaram ainda, gente, uma mensagem direcionada ao atual melhor jogador do mundo pela FIFA. Abre aspas. Messi, estamos esperando por você. Fecha aspas. A informação foi confirmada agora ao Jornal Argentino. Que louco. Que loucura o que acaba de acontecer, turma.
3: Que loucura. eu estive na Argentina recentemente, a relação dos argentinos com o Messi tá uma coisa que eu acho que só se compara com Maradona. Você anda pela, por Buenos Aires e tem bonecos de cera do Messi na frente dos restaurantes. Eles são, eles são loucos por
6: isso, né? É, exatamente. Gente. Eles
5: endeusam, né? Sempre um, um, um jogador de futebol, né? É. Mas o Messi ele tem uma diferença significativa com o Maradona, né? Principalmente pelas polêmicas, né? ele é um cara muito mais é, discreto o, o
3: Maradona sempre teve aquela personalidade é. que se envolveu em várias polêmicas teve problema com drogas o Messi sempre foi mais discreto algumas <risos> pessoas dizem até que ele tem uma espécie de autismo que ele é, é mais discreto, tem mais dificuldade de sociabilidade é, e também vale dizer que ele passou muito tempo apanhando na Argentina em função de ter feito a carreira na, na Espanha, no Barcelona, né? Ele não tinha é, uma carreira prévia na Argentina e... Os argentinos criticavam a atuação dele pela seleção, isso levava muitos argentinos a dizerem que ele só jogava de verdade no Barcelona, não tinha patriotismo porque não jogava na seleção. Agora, uma coisa que aconteceu essa semana, não sei se a notícia está relacionada é que o Messi posou para uma foto com o ex-presidente Maurício Macri da Argentina. Uhum. E isso gerou um bafafá na política argentina justamente porque o Messi é... Você acha que pode ter é sido... sido isso? Eu não sei. Nesse nível? Não, não sei. Eu não consigo imaginar o que é que causa... Mas é, é um fato. Causa... Você está
5: trazendo um fato que aconteceu e é é exato. tentando fazer algum tipo e de correlação. Relevância, né? é
3: exato. Estou só trazendo um fato desta semana. Não faço ideia da motivação. Não sei quem são essas pessoas, mas é uma loucura essa situação, né?
6: Muito ah, bem.
5: ainda mais o Messi. O Messi é gente boa, meu. Não, é, um é, cara, ele. é um cara discreto, né? É um cara é bem, bem discreto. Você quer comentar, Mi? Por favor, ah lá, meu Amília. amor.
0: Tudo bom. É, tem a questão também que Rosário é uma das cidades mais perigosas da Argentina e eles fazem alguma menção também ao prefeito dessa cidade que é ali a mensagem que foi deixada na, na parede, né, que ficou para o Messi, também mencionava o prefeito. Então, tem também, pode ser essa questão do Macri, mas eu acho que é uma questão até mais interna de Rosário, que eles devem ter até alguma raiva, porque o Messi não fica tanto tempo na cidade, ele visita a cidade, e é lamentável isso, né, porque, é, de fato, é num momento tão importante para a Argentina, que ganharam a Copa, que eles né, teriam um exemplo legal, o Messi, em comparação com o Maradona, né, um, é um cidadão muito mais responsável, um exemplo muito melhor para a juventude argentina isso acontecer. Muito
5: bem, gente. Olha, deixa eu trazer uma notícia importante aqui. O presidente Lula transferiu a Agência de Inteligência do GSI para a Casa Civil. Com essa transferência para a Casa Civil, só para todo mundo poder entender, a Agência Brasileira de Inteligência deixa de estar sob o comando de militares passando para os cuidados do ministro Rui Costa, alguém absolutamente alinhado e aliado do presidente da República. O Ale, essa é mais uma aí, ação, mais um capítulo dessa longa história que eu acho que a gente ainda vai comentar muito aqui no programa ao longo desse ano, do relacionamento de Lula com os militares.
11: É, mas Nesse ponto é certíssimo. O, a BIM, que era antiga a CNI, né, o Serviço Nacional de Informação na época da ditadura, que virou depois a Agência Brasileira de Inteligência, é um, é um, é um órgão muito sensível, muito importante para qualquer governo. Então não pode ter quebra de confiança. E... O, o Lula tem todos os motivos para estar tá de pé atrás, com somente essa área da ABIN e do GSI, que estava sob o general Augusto Heleno, que era, talvez, o mais radical da ala mais radical dos militares uh, do governo Bolsonaro. Então, é, é claro que quem estava abaixo, quem foi trazido para a ABIN pelo general Heleno, tem to... O Lula tem todos os motivos de desconfiar. Aliás, nas redes sociais, ali no WhatsApp, mais ali mais extremo, a Deep Web lá, você tem gente que, há... que diz que o Heleno é que é o atual presidente do Brasil. Se vocês já viram isso. Então, assim, é uma... o Lula está fazendo certo, ele é o presidente da República, ele precisa de uma agência de inteligência funcionando é... e que ele confie, né? É uma relação de absoluta e estrita confiança. Então faz todo sentido que ele faça essa mudança administrativa para poder cortar os laços com toda a memória do que era a BIM, do general Heleno. Agora, depois
5: de, do áudio vazado nessa semana, Mano, como é que você vê essa relação? Ela está uma relação tranquila entre Lula e os militares? Ou a gente pode ficar de alguma forma apreensivo? Porque são vários gestos aí tanto, às vezes, de aproximação quanto de afastamento. Esse é um gesto muito claro de afastamento, né?
3: É um gesto de afastamento e a relação não é exatamente amigável. Não, eles não morrem de amores um pelo outro. É, mas acho que não há motivos para preocupação maior, acho que a democracia brasileira é consolidada, os militares já estiveram sob o comando é, civil durante vários governos inclusive durante o governo do próprio presidente Lula, nunca tivemos motivos concretos para duvidar de qualquer falta de, de respeito à Constituição por parte do, dos militares. Muito nesse bem, sentido.
5: gente deixa eu só trazer uma outra notícia, o Ministério de Defesa de Taiwan disse que detectou 19 aviões do exército chinês sobrevoando espaço aéreo taiwanês em menos de 24 horas. Além das aeronaves, o governo de Taiwan também informou que três navios estariam operando próximo ao estreito. Para a gente entender melhor, quem vai explicar para a gente é o nosso queridíssimo Felipe Campos, certo, Fê?
6: Pois é, olha só, o estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental, estende-se por cerca de mais ou menos uns 180 quilômetros. A questão de Taiwan é um dos conflitos mais delicados. Na China. A ilha é governada de forma independente desde o fim de uma guerra civil em 1949. Pequim, entretanto, não considera Taiwan como um estado e sim parte do seu território
5: na forma de uma província dissidente muito bem minha querida Marina Helena essa é uma história também que a gente <risos> repercute há algum tempo né a China avançando sobre Taiwan constantemente e um posicionamento muito, muito claro dos Estados Unidos contrário a isso né
10: sim é uma é um dos e ainda mais agora com o que aconteceu na Rússia né então eu acho que faz parte assim né é, a China apareceu aí como uma superpotência é é muito complicado pensar nisso porque depois do que a gente viu na Rússia a gente está falando de ditaduras né não são regimes de democráticos é, em que vários direitos humanos são desrespeitados é, então é um, uma coisa complicada mas a China sempre demonstrou que que pretende em algum momento né é, reaver Taiwan, Estados Unidos contrário, agora no governo Biden eles tentam, é, é uma política eu, é, que também é mais complexa, porque durante o governo Trump ele era muito mais vocal em relação a isso, então dava a entender que qualquer conflito ali seria Oba. um...
5: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que eu, eu às vezes vejo na internet um monte de gente falando da China comunista, China comunista. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque eu acho que a China ela criou um novo modelo, né? tanto social quanto econômico, que eu não acho que é nem capitalismo e nem muito menos socialismo. É, é, é uma coisa muito louca, porque é uma ditadura implementada, só que ao mesmo tempo é uma ultra ditadura capitalista. né? Eles
10: falam que é um capitalismo de estado, Isso, né? Isso deixa você eu não entender tem, como é que eu tem...
5: classifico a China?
10: Então a ver... a realidade é que eles têm um estado assim, é difícil dizer. Eu não posso falar leve em termos de tributos, porque uhum. você tem não tem você tem tributos muito mais baixos do que no Brasil. E, e você tem muito, muito menos programas região, né? sociais. Sim, depende também da região, você tem regiões também que eles deixaram de desenvolver, né, é, que acabou fazendo a, a, a diferença, né, cresceram muito mais, então acho que eles expandiram isso, mas você não tem um Estado é, com alta, elevada, vamos dizer assim, elevada carga tributária e um elevado programa social, que até é uma grande crítica, né, que, que eu acho que isso pode ser feito ao, ao regime, é, é essa... Por outro lado, tem um controle muito forte, né, então mesmo tendo essas empresas, você tem ali que beijar a mão, né, já aconteceram agora, é, o, o que a gente viu acontecendo em presidentes de empresa, né, é, que... Até sumiram por um tempo. Não. Então, tem um controle ali grande. Tem uma grande discussão dos Estados Unidos que é, de fato, a questão de que eles roubam né, propriedade intelectual de empresas que chegam até ali. Então, assim... De novo, não, não dá não para dizer é que eles têm um socialismo como era antes, é. porque realmente, aliás, foi exatamente por eles terem aberto o mercado né e conseguido retirar tanta gente da miséria, o que permitiu esse crescimento grande que a China... É, exp experimentou foi Sim. essa entrar no cenário global e conseguir com a sua mão de obra barata, produzir os produtos que todos nós produzimos aqui. Então toda essa integração e toda essa entrada dela de fato no mercado foi o que permitiu o desenvolvimento até agora. Só que agora ela ficou de um Sim. tamanho né, que aí começam essas tensões a... Turma, deixa maiores. eu só
5: me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. São 11 horas e 55 minutos a gente volta amanhã sexta-feira. Chega de China. Agora sou eu que estou falando. Eu quero falar de entreter, porque eu quero Entretê saber é que história é essa de Maíra Cardi com um bafafá novo, meu querido Felipe Pois Campos. é, olha
6: só quem diria. 18 vezes traída, Maíra Cardi acabou de assumir o romance com o Tiago Negro. E tudo indica também que parece que ela andava ciscando ali, né? Também na, na, na relação... Da, da outra, né? O então, Thiago Negro é o primo o rico. O Thiago Negro é o primo rico. Ele terminou, não faz o, a relação dele com a ex-esposa, não faz um mês, né? E agora já tá com a Mayra Kata. Bom, enfim. A internet já começa a gritar falando que os dois já se conheciam, mas deixa pra lá. Ela foi 18 vezes traída. Gente. O Fê, você
5: acha né, que Marina, combina? A porque...
6: cara da Marina Marina é uma graça. <risos> e aí, olha só: o empresário, também conhecido como Primo Rico, foi às redes sociais para se pronunciar sobre o romance e o influenciador de Tal, fez questão de desmentir os boatos de que teria traído a ex-namorada Camila Ferreira ao engatar no relacionamento com a ex-mulher de Atura Aguiar. Eu não sou e nunca fui de compartilhar a minha intimidade, todos eles da intimidade, publicamente. Existe um ônus Isso gigantesco é venenoso, né? em ser público, é público, ai meu Deus, às vezes as narrativas saem do controle e há pouco que você, po e, e há pouco que você pode fazer, iniciou o Thiago em postagem nos stories do Instagram, não tinha chegado a hora de fazer o anúncio que fizemos hoje pela manhã, mas por bem, Preferimos fazer. E que bom, estou muito feliz, de verdade. Não esperem encontrar fofocas e polêmicas
5: por aqui. Pois é, e a foto Você foi da combina, própria Mayra Card. Combina? Lógico que não. Porque é um negócio que eu jamais imaginei assim, acontecer. Acho que não. Dá pra ver, né? Assim, é melhor, é tem chegado
6: não... na hora de dizer, mas é, é tem, tem coisas que não, não, tem, não tem a mínima liga, vamos dizer assim, né? Mas enfim, né? O primo rico agora tá com a prima milionária, né? Que é a Maíra Card, que ali deixou o Arthur Aguiar. Rapidinho, me, atu me atualiza sobre o Big Brother. Ai, ah, Big Brother acionado o modo turbo, né? Boninho colocou ali realmente o pé no acelerador e colocou todo mundo pra trabalhar. E ontem MC Guimê, a, mais uma vez, atendeu o Big Fone. Você assiste, né? Você agora era Big Brother, né? É a cara e do aí, e, e aí acontece o seguinte, o poder de MC Guimê foi ontem tem indicar realmente já uma pessoa direto para o paredão duas pessoas, e só que é o seguinte no sábado, é, quando um atender Vai ter o poder de tirar um do paredão. E ontem ele já mandou
5: de cara a Key e o César Black justamente pro paredão. Gente, uma última informação para passar para vocês aqui: mais uma notícia que acabou de chegar. O governo de São Paulo vai decidir hoje hein, se mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no transporte público. O comitê executivo do Estado se reuniu para discutir a liberação após o fim da obrigatoriedade em aeroportos e aviões, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como a nossa. Anviso. Turma, acabamos, hein? Caramba, Acabou. quantas notícias daqui?
4: Acabou! Hoje?
5: Deixa eu agradecer a participação. Acabou. Mais um especial da nossa Miriam Spritzer direto de Miami. Você vai ficar em Miami até quando, Mi?
0: Até. Bom, semana que vem eu vou pra Austin e aí depois eu volto pra Nova York. Gente,
5: e quando você vem pro Brasil? Que vida!
0: Tô. Em breve, em breve. Em
5: breve. <risos> Tchau, Ale. Beijo para você, Mano Ferreira. Mais uma vez obrigado. Marina e Helena participando com a gente. Felipe, beijo. Um beijo beijo para você, beijo, meu beijo, Elton. Beijo John. a gente volta amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia até aqui. Você continua na programação da PAN e a gente se vê. Tchau. Tchau, pessoal.
0: Tem gente de toda